0: Ylepuheen urheiluilta. Oikein mukavaa keskiviikkoilta ja tervetuloa viettämään Ylepuheen urheiluilta, jossa tänään pureudutaan tällä kertaa huippurheilijan harjoitteluun. Mitä ihmettä se kokonaisvaltainen harjoittelu oikein tarkoittaa? Mitä kaikkea se ennen kaikkea... No, urheilijalta vaatii. Tämän kysymykseen saamme varmasti vastauksen seuraavan kaksituntisen aikana. Tänään studiossa urheiluilta on viettämässä kanssasi Joni Piirainen tervehdys vaan, ja tästä urheilijana kokonaisvaltaista harjoittelemisesta keskustelemassa on urheilupsykologi Tuomas Grönman. Urheilijoiden uneen perehtynyt ja unilääketieteeseen pätevöitynyt lääkäri Henri Tuomilehto sekä ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Lähetykseen pääset myös sinä, hyvä kuulija, osallistumaan nimittäin ylepuheen puheen Southboxin kautta tai Twitterissä tunnisteella hashtag urheiluilta. Ja sitten tuota Southboxia. Southboxin taistelutannerta, sieltähän me sitten nostaa niitä kommentteja lähetykseen mukaan, kun sille päälle sattuu. Joten osallistukaa, sehän on tässä vaiheessa tärkeää. Mutta lähdetään tässä vaiheessa ihan siitä liikkeelle, että kun puhutaan kokonaisvaltaista harjoittelusta, niin se saattaa tarkoittaa jollekin aivan sellaisia asioita, mitä taas toinen ymmärtää ihan täysin ja toinen taas ei. Mutta ihan yksinkertaisuudessaan urheilupsykologi Tuomas Gröman, mitä sinun mielestäsi urheilijan kokonaisvaltainen harjoittelu
1: tarkoittaa? No tietysti se karkeja, on tämä, että on psyykkinen, fyysinen ja puoli näin, mutta tuolla on se Niilo Konttinen urheilupsykologi tuolta Kihulta on tehnyt hyvän pyramidin, missä on tavallaan niin kuin alhaalta lähtee niin kuin elämäntilanne, elämänhallinta, sitten seuraava palkki on motivaatio, päämäärät, seuraava on niin kuin urheilulliset toimintamallit, sitten on harjoittelu, ja viimeisenä on esimerkiksi se peli, tai tulos, tai kilpailu, ja sitten se jaattelu menee vähän samaan niin kuin tavallaan, että ihminen, urheilija, ja sitten, tota, sitten on vielä se vaikka jääkiekkoilija, että jääkiekkoilija, urheilija, ihminen, se on jaettu niin kolmeen osaan, ja monestihan valmentajat, että tämä meidän nykyinen, valmennus usein keskittyy vaan siihen lajitaitoihin, periaatteessa sinne pyramiinin, sinne peliä tulos ja ehkä harjoitteluun, eli sinne jääkiekkoille osin, jos mä puhun nyt se voi olla vaikka tennispelaaja tai mikä tahansa. Ja ehkä mä saan vielä valmentaa sitä että miten hapeuttokyky paranee ja kaikki tämmöiset, mutta niinku puolelta, just tää elämäntilanne, elämänhallinta, motivaatio, päämäärät, niin siihen meillä on aika vähän sitten taas aseita, että mä Puhun nyt tästä psyykkisestä puolesta, että se on aika paljon sitten se, mitä mäkin otan huomioon. Mä otan itse asiassa kaikki nämä pyramidin osiot jos mulle tulee niin kuin urheilija, niin vähän, että missä siinä mennään. Ja totta kai siinä tarvitaan eri asiantuntijoita sitten siellä urheilustoimintamalleissa ja muissa tällaisissa. Ravitsemusasiantuntija Laura Manner.
2: No, yhtyisin kyllä tuohon Tuomaksen näkemykseen. Eli siellä on monta osa-aluetta. Mä oon monesti urheilijoille sanonut, että harjoittelu on sitä, mitä sä teet joka päivä koko ajan, jos sä oot urheilija. Eli se ei jää vaan siihen, että ollaan hallilla ja... Tehdään valmentajan ohjeistamat jutut, vaan se ulottuu sinne, että illalla valitaan se kellonaika, kun mennään nukkumaan, tai valitaan ne ateriat, mitä syödään, tai valitaan se, mitä harjoitusten välilläkin tehdään. Se kaikki kuuluu siihen, se on mun mielestä kaikki sitä kokonaisvaltaista harjoittelua.
3: Entä unilääkäri Henri Tuomilehto? No ehkä mulla lisättävänä tuohon oikeastaan on vaan se, että... että tuota Urheilijoita pidetään tämmöisen terveyden perikuvana, mutta ihminen se on yli-ihminenkin, eli ihan ihmisiä nämä urheilijatkin on. Ja, ja tuota monta kertaa meitä unohtuu, että et, tuota samanlaisia ongelmia heillä on kuin muillakin ihmisillä. Ja, ja tuota mä luulen, että tämmöinen kokonaisvaltainen harjoittelu ja sen kokonaisuuden huomioon nimenomaan niin kun kattaa tämmöisen näkökulman siinä, että siinä tuota otetaan se niin urheilija-ihmisenä huomioon.
1: Just näin, ja ehkä tuo pyramidi mitä äsken puhuin, niin jos sen on se elämäntilan, elämänhallinta, että vaikka nukkuma meno ajat, syöminen tai jollei sulla motivaatio päämäärä jos puhutaan huippuuraista, että tiedä, mihin sä olet menossa, niin se on aivan turha se valmentaja niin pyöri siellä, että millain, vaikka lyödään rystyä tenniksessä tai millain luistellaan tai milläin tehdään, jos se puuttuu sieltä oikeasti se elämän hallinta elämänhallinta. Saat esimerkiksi virastaso on liian huono, että esimerkiksi tuossa et syönyt on nukkunut, su on kaikki ongelmia elämässä, että pystyy yhteen sovittamaan muuta elämää ajatukset jossain muualla, niin eihän silloin pysty tietenkään harjoittelemaan laita, että se on vähän niin hukka aika ja Tässä me ollaan niin vielä niin kuin monissa paikoissa Urheilijat Sitäkin taitaa tämä homma kanssa, että ei se ole vaan, että se sinne harjoituksiin. Niin kuin sanoit, että se elämä valmistaa sinne harjoittelun, että miten elää sitä ennen.
0: Niin paljon on puhuttu tällaista väitettä nyt viime aikoina, että urheilijan peruspilareihin, johon kuuluu tietty harjoittelu, ravinto, lepo sekä henkinen vahvuus, nämä... Juuri urheilijoilla ovat niitä tekijöitä, jotka kaipaavat eniten parantamisen varaa. Aika hurjalta kuulostaa.
2: No kuulostaa hurjalta, että kaikilla osa-alueilla olisi jotenkin parantamisen varaa. Mä ehkä itse pyörittäisin tätä kuviota uudestaan niin, että otetaan se harjoittelupalikka sieltä ja laitetaan se niihin kaikkiin muihin. Eli se ravinto ja lepokin on tietyllä tavalla harjoittelua. Ehkä se on vähän vanhanaikainen näkemys se. Se perinteinen kehityksen kolmio, että siellä on ne kolme osa-aluetta, jotka mm. sitten tuottaa kehityksen, eli ravintolepoa ja harjoittelu, mutta kun se harjoittelu nyt nimenomaan niin kuin tänäänkin puhutaan, niin on niin kokonaisvaltaista, ettei voida sanoa, että vaikka siinä osa-alueessa on, on petrattavaa, koska se harjoittelu on niin monta muutakin asiaa kuin se, mitä siellä hallilla tapahtuu.
0: Niin, ei, ei varmaan kovin väärässä voi olla, jos lähtee siitä olettamuksesta, että kokonaisvaltainen harjoittelu on nimenomaan se tae sille urheilusuoritukselle ja nimenomaan hyvälle su- urheilusuoritukselle.
1: No, siinä on se tietysti, jos ajatellaan kehittymistä, niin se on hyvin yksinkertainen kaava, että mitä enemmän sulla on niitä laadukkaita harjoituksia pitkässä juoksussa sen paremmin se kehityt, olla ei mikä tahansa. Ja tietysti tämä kokonaisvaltainen niin valmennus, otat huomioon nuo kaikki osa-alueet, niin... Valmista siihen, että sulla ei tuu niin sanottuja niin paljon. Esimerkiksi sen takia, että sä et ole syönyt tai nukkunut tai, tai sun ajatus on jossakin ihan muualla tai jotain tällaista. Niin sittenhän sä totta kai pitkästään kehityt paremmin, kenellä no on nämä asiat niin kunnossa.
0: Niin lepo ja palautuminen, se on urheilijalle kaiken ajaa Se kuitenkin määrittää sitten sitä suoritustilannetta, oletko hyvässä Kunnossa. Oikeastaan vaikka kuinka fyysinen, hy, 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 hyvässä fyysisessä kunnossa olisit, mutta jos väsymystila on siinä vaiheessa ihan aika tietoinen, niin eipä se johda ainakaan mihinkään hyvään
3: lopputulokseen. Ja näin se menee, että ihan normaali elämässäkin meillä niin väsyneenä, niin suorittaminen on, on huonoa ja sitten mennään tuonne huippu jossa ne markkinaalit on tosi pienet, niin tuota, kyllä tämä niin mun näkökulmasta on tämmöinen ihan käyttämätön voimavaraa vielä tässä meidän urheilukulttuurissa, niin maailmallakin myöskin, että tuota, tämä uni ja lepo on kuitenkin ihan laiminlyöty tähän mennessä, ja, ja mä itse kokisin kuitenkin, että siinä on semmoinen uusi voimavara, mitä voisi hyödyntää näiden urheilijoiden osalta, ja ehkä saada niitä pieniä eroja sitten muihin urheilijoihin tavallaan tämän kautta. Tämä on jännä, tuo
1: lepojuttu juttu, niin ei suorasti uni, mutta muuten tämä lepo, niin siis monillahan kestävyysurheilijoilla kaikilla tämä on jotenkin se, että jos jättää välistä jonkun NS-harjoituksen tai niin kuin niin ohi, ettei uskalleta tavallaan levätä. Sitten on näitä esimerkkejä, tämä nyt ei ole kestävä urheilu, mutta tämä mörö, tämä onko se nyt vai niin vai sileitten juoksia. Joutui niin pakon edessä niin jonkun loukkautumisen takia olemaan niin huilaamaan just näitä Mä en muista, mitkä ne oli vuoden, vuosi sitten joku tärkeät tämmöiset kisat, niin juoksi parhaiten mitä ikinä. Eli näitähän näkee välillä, että urheilija on niin joutunut pakon edessä lepäämään. Et itse ei olisi sitä ratkaisua tehnyt, niin yhtäkkiä sitten suoriutukin paremmin. Niin Sinne ehkä olisi mietittävä, että harjoitusohjelmissa huilataanko sitä kumminkaan tarpeeksi
3: niin, siinä varmaan tulee semmoinen pelku, että jos nyt jätetään yksi treeni väliin. Muut niin menee ohi. Muut menee jo ohi ja sitten tuota, tavallaan siitä se, niin kun, ollaankin loppujen lopuksi mennään siihen ihan ylisävalan se treenaaminen. Ja, ja urheilathan
1: paljon puhuu, niin sanotaan joku uimaritkin on huomannut tuolla ja keskenään, niin nämä, nehän vertailee näitä kilometrimääriä ja aikoja ja niistä niin puhutaan, että kuinka paljon on että kuinka paljon on tehnyt, että, että se lepo ei kyllä siellä paljon vilahtele, niin kuin, että se on ikään kuin joku meidän itsesarvo, mitä enemmän on tehnyt, niin sen parempi.
2: Tämä onkin jännä, kun puhutaan tästä, että hyvin levänneenä, mutta huonosti harjoitelleena, niin sanotusti voikin tulla elämämme suoritus. tähän pätee oikeastaan ihan mihin tahansa näistä osa-alueista. Hyvä esimerkki vaikka Pekingin kisoista, kun Jusein Bolt juoksi maailmanennätyksen siellä, niin hän mainosti, että miten hän söi pelkkiä mäkkärin nugetteja tähän tota, on tietysti aika huono esimerkki siitä, että miten syödään hyvin ja urheillaan hyvin, mutta sitten on taas tämmöisiä niin yksilöllisiä poikkeuksia, ihmeitä, jotka pystyy ehkä mahdollisesti väsyneenä tekemään tai huonossa ravitsemustilassa tai ehkä tosi huonosti keskittyneenä tekemään sitten niin kuin elämänsä parhaan suorituksen. Ja se, että me ymmärretään niitä urheilijoita myös yksilöinä ja osataan löytää niin ne keinot, millä juuri he pystyvät tekemään sen parhaan suorituksen, niin se on ehkä se syy, miksi niin mekin ollaan täällä. Ja miksi sitten lajivalmentajienkin pitäisi kiinnittää näihin asioihin aika paljon huomiota. Kaikille ei toimi samat asiat.
1: Kyllä.
0: Jalkapallon veikkausiikajoukko ja on panostanut entisestään pelaajiensa kokonaisvaltaiseen harjoitteluun tuomalla uutena elementtinä harjoittelun osaksi unenhuollon sekä ravintopuolen kehittämisen. Tässä vaiheessa, kun vartin verran ollaan upeaa keskustelua käyty eteenpäin, niin mennään kuuntelemaan toimitusjohtaja Aki Riihilahden haastattelua ja siitä, mitä hoikolle merkitsee kokonaisvaltainen harjoittelu ja mihin siinä oikein tähdätään. Ylepuheen urheiluiltaa. Hoikoon toimitusjohtaja Aki Riihilahti, oikein hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
0: No siltä se näyttää, että HIK ottaa kyllä suuria askeleita tällä hetkellä eteenpäin, nimittäin ammattimaisempaan suuntaan mennään kovaa vauhtia ja kokonaisvaltainen harjoittelu, se on nyt teille nostettu nyt aika isoksi tekijäksi ja te päätitte panostaa sitten oikein kunnolla unenhuoltoon ja ennen kaikkea ravintoon. Mistä ajatus tähän kokonaisvaltaisen harjoittelun kehittämiseen on oikein lähtenyt?
4: No, on päivän selvää, että jos halutaan, halutaan saavuttaa jotain tai halutaan päästä lähelle potentiaalia, niin, niin se on yksinkertaisesti vaan ja kovaa työtä. Ja, ja silloin pitää miettiä, että mikä se on se, se urheilijan arki ja mikä se on se, mitä yritetään saavuttaa, miten me saadaan jokaisesta ja, niin paras irti. Ja silloin siellä on paljon, paljon isoja asioita, hyvin paljon siitä tällaisia... Niin kuin käytännön asioita, ja, ja meillä on valmennustiimi, joka on täysin sitoutunut tähän, ja me ollaan nimenomaan siinä asioihin. Mä tiedän, että ei, ei niillä tietenkään mitään voiteta, mutta niillä voitetaan paljon sitä, että jokainen pystyy treenaamaan paremmin, pelaamaan täyspäinöisemmin, ja saa työkaluja itselleen siihen harjoitteluun ja pelaamiseen. Eli, eli meillä on joka on todella kiinnostunut näistä, meidän niin kuin tekeminen perustuu enemmänkin niin kuin päivittäiseen tekemiseen, eikä tuloksiin. Öö, on, on, on ihan selvää ja itsekin oma pelivuraa, niin, niin, niin kyllähän se unen merkitys, palautumisen merkitys korostuu tällaisessa ottilurytmissä, mikä nykypäivänä on ja, ja tässä nyky, nykypäivän pelitempossa. Ja toinen asia on sitten ravinnon merkitys. Ja meillä on paljon nuoria pelaajia, jotka on joko vielä kotona tai just muuttanut kotoa pois, ja ei ehkä ole ihan vielä sitä käsitystä siitä, että mitä kaikkea ammattimaisuus vaatii, koska se ei ole pelkästään se kaksi tuntia kentällä, vaan se on oikeasti kaikki sen ympärille, mikä on tärkeä, niin me ollaan otettu ja ravinto muun muassa, tai fysioterapia niin kuin isoksi osaksi tätä meidän, meidän niin prosessia.
0: Niin, ja teillähän on jo hyödynnetty useamman vuodenkin ajan tuota mentaalivalmennusta,
4: eikö vain? Totta kai, ja että henkinen valmennus on hirveän iso osa tätä. Että se ei auta, että osat jo tässä saattaa irti. Kyllä mä väitän, että, että suuri osa asioista tapahtuu pään sisällä ja ei se tarkoita mitään hokkus Totta kai niin kuin, äh, osaaminen, itse luottamus ja voimavara kasvaa jo pelkästään treenaamalla. Mutta se, että saat itse asiassa niin kuin, tiukossa tilanteessa paineen alla äh, pystyt suoriutumaan, pystyt käsittelemään tavoitteita, onnistumisia ja epäonnistumisia. Se on hirveän iso, iso osa sitä, että, että mit, minkä, m- miten sä koetit kentällä, mitä sä saat itse irti. Äh, eli tämä on ollut meillä jo niin kuin usein vuoden ajan mukana. Me ollaan tuotu nyt ravintoon voimallisemmin tänä vuonna, unta palautumisvoimallisemmin voimallisemmin tänä vuonna. Ja meidän kokemukset on ollut hyvä. Ja sillä ei ennenkään niin kuin sanoinkin, niin sillä ei niin automaattisesti sarjapisteet saa, mutta meille se kaikkein tärkein, että pelaajat on kokenut, että on ollut niille apua. Ja sitä varten me tässä ollaan, että pelaajat kehittyy ja ä, on, on, tulee, tulee paremmaksi siinä kokonaisvaltaisessa ä, ammattimaisuudessaan.
0: Niin miksi laatu ja ravinto on kehittynyt juuri tai tullut nyt näin tarpeelliseksi teille, kun ilmeisesti ne Euroopan kentät kuitenkin kiinnostavat, mutta ovatko juuri nämä tekijät niitä, mitkä voisivat kenties, vaikka painotat sitä, että näillä asioilla ei kuitenkaan pisteitä saada ja paikkoja haeta, mutta minkä takia tämä nyt tuli niin tarpeelliseksi?
4: Niin, niille ei varmaan suoraan saada, mutta välillisestihän sillä, että meillä on pelaajat terveenä, kunnossa, niiden loukkaantumisriski pienenee ja ne pystyy harjoittelemaan enemmän, niin totta kai niillä on iso merkitys. Ja tämä tai jännä, tähän on ihan perus tällainen niin kuin, jokaiselle ihmiselle tärkeä asia. Sulo on se, että sä että sä pidät huolta ravinnosta, unesta ja sitten liikkumisesta, niin se on sun normaalinkin hyvinvoinnin mittari. Se on ihan sama huippu urheilussa. Sä et saa siitä harjoituksesta kaikkea irti. Sä et pysty harjoittelemaan tarpeeksi useita tarpeeksi kovaa temmolla, jos et saa palautua Ravinto ja, ja, ja Lepo uni on vain niinku yksinkertaisesti niinku useasti jopa tärkeimmässä asemassa pelikaudella kuin itse sitten se, se, tota, se harjoitus, että se pystyt palautumaan ja saa aina täydellä energiatasolla. Ja, öö, se on, se on jännä, mä itse tunnistan omalta uralta ja aika moni varmaan on päätä, että pelien jälkeen on vaikea nukkua, matkustassa on vaikea nukkua ja uh, itse asiassa niin tutkimuksen mukaan niin suuri osa suomalaisista nukkuu väärin ja lepää liian vähän uh, ja silloin totta kai merkitys siihen, että kuinka sä pystyt har- harrastaa tällaista fyysistä ja, ja henkisesti niin vaativaa ammattia. Ravinto on toinen meillä on paljon erilaisia uskomuksia ihmetieteistä ja muista, mutta se, että konkreettisesti tehdään pelaajan kanssa ne tut, niin kuin mietitään, että mitä ne syö seurataan, miten ne syö. ja sitten me tiedettiin eli ihan ja kokkikouluja perusasioiden opettamista, eli ne on tuolla, tuolla opetellut ruuantekoa ja kieltämättä itsekin olisi ehkä voinut mennä siihen mukaan, että muutama, muutama oikopolku tuli sitten kuitenkin otettu itsekin joskus. Miten pelaajat
0: ovat muuten ottaneet nämä uudet aluevaltaukset vastaan?
4: No, no se on oikeasti sellaisia asioita, joista on niin konkreettinen hyöty niille heti ja et osa saa oivalluksia toisesta asiasta, osa toisesta osa ymmärtää, että hei, tämän takiahan mä en saa öisin unta, äh, tämän takia mä en saa pelien jälkeen unta, hei, tämän takia mä en palaudu ja osa niistä on ihan tällaisia juttuja, jotka ei itse tullut siinä, kun arki on muototunut jonkun näköiseksi, että olet tottunut. Niin vaikka juomalia vähän vettä, liikaa kahvia tai tämä tähän tyhmä esimerkki, mutta itelle, itse sokeutuu omalle toiminnalle niin helposti. Niin. Se, että saat jotain tällaisia apuja, niin, niin siinä ei ainakaan mitään, mitään hävittävää. Ja, ja mä uskon, että, ja, ja siis totuus on, että näitä pitäisi tehdä paljon isommassa mittakaavassa, näitä pitäisi aloittaa paljon nuorempana vielä, että e, jos nuoret pelaat, osaa pitää itsestään huolta, niin niiden harjoittelun, kaikki niin kuin paranee niin kuin huomattavasti.
0: Hoikon toimitusjohtaja Riilatti, mitä kokonaisvaltainen harjoittelu Hoikossa merkitsee?
4: No se merkitsee sitä, että että tavallaan meillä on tarpeeksi valmentajia, tarpeeksi osaamista ammattilaisia niillä alueilla, mitä tarvitsee tehdä, että, että, että pelaaja on ammattimainen ja, ja sen elämänhallinta paranee ja se kokeeksi saa työkaluja siitä. Silloin sen pelaajankin on helpompi sitoutua ja Se tarkoittaa sitä, että me ollaan suunniteltu hyvin, äh, ei pelkästään niin kuin yksittäinen harjoitus, vaan harjoitus harjoituskuukausi, koko harjoitusvuosi, äh, miten me kehitetään yksilöä nimenomaan yksilönä, eikä silleen niin, että, että tota, äh, me että käsite- kohdellaan jokaista samana. Se on ihan eri asia. Markus Heikkinen, kokenut, kokenut sotaratsuja, nuori kaveri, joka on vasta tulossa, tota, vaikka joku Roni Payton, joka on vasta tulossa, ne ovat ihan erilaisia, niiden tarpeet on erilaisia. Ja ei voi puhua kokonaisalkaisesta harjoittelusta ja ihmisten palmentamisesta, jos ka- tehdään kaikille samoja asioita samalla tavalla.
0: Niin kuinka pitkään tästä työtä tämä on? Tuloksia nyt ihan heti varmaan ei ole nähtävissä, mutta kuinka pitkään tässä tämä konkreettisesti on?
4: No siis sen olla, että totta kai mentolevalmennus me ollaan tehty nyt jo 6-7 vuoden ajan ja se, se on ihan meidän junioripuoleen asti. Sitten vastaavasti niin äh, kaikki nähtää läpi, että mitä, mitä me pystytään antaa, niin pystytään antaa työkaluja heti, heti ja ja pelaa, että tulee vaihtuu moneen kertaan vuosien varrella mutta jos meillä on hyvät kokemus, niin kauan kuin meillä on hyvät kokemus, niin kyllähän sitä kannattaa jakaa. Että se on myös meidän tehtävä antaa niille pelaajille, jotka tulee HJK kautta, niin työkaluja sitten, kun ne menee urallaan ja uusiin seuroihin ja elämässä eteenpäin, niin tota, se, tuntuu, tuntuu ainakin, että ne on oikeita asioita ja ne on kuitenkin niin panostuksina verrattuna niihin saataviin hyötyihin niin, niin suhteellisen kohtuullisia, että, 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 että et olisi tyhmä jättää ne prosentit tekemättä, mitä me voidaan tehdä. On paljon muita asioita, joita jo, me ei voida tehdä, mutta tämä asia me voidaan tehdä ja Heillä on hyvät kokemukset siinä. Ja, niin, niin, äh, totta kai, totta kai se, on, se ei tarkoita, että jollekin pidetään yksi ravintola luento kauden alussa ja sit vaan kyllä se on niin kun jatkuvaa seurantaa. Että, että sitten sit, 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 kun sitten tulee tapa, niin sitten me ollaan onnistuttu. Sitten kun sitten tulee meidän seurakulttuuri, niin sitten me ollaan onnistuttu
0: ja tähtäen hän tuolla tulevaisuudessa varmasti siintää sen työn kautta. Toimitusjohtaja Aki Riihilahti, oikein paljon kiitos haastattelusta ja oikein hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Iso kiitos sulle tässä. Kiitos, moi moi. Terve, terve, moi moi. Ylepuheen Urheiluilta. Urheiluiltaa vietään täällä Ylepuheen studiossa. Joni Piirainen kanssasi pari tuntia, kuten myös unilääkäri Henri Tuomilehto, urheilupsykologi Tuomas Osku sekä ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Mielenkiintoista aihetta käydään tänään puheenpuolella läpi, nimittäin urheilijan kokonaisvaltainen harjoittelu. Se on aikamoinen teema ja siihen liittyy paljon arvailuja, arvailuja sekä tietynlaista mystiikkaa, vaikka kaiken pitäisi olla kovin yksinkertaista, mutta niinhän se Aina huippuurheilussa ja harjoittelussa kuitenkaan ei ole. Täällä on heti Southboxin kautta muuten tullut kysymyksiä ja erityisesti Lauralle tässä vaiheessa Laura Manner ravitsemusasiantuntija. Hiilihydraatit, ne ovat mielenkiintoinen aina tässä vaiheessa keskustelua. Ovatko ne hyvä asia urheilijan ruokavaliossa?
2: No ehdottomasti on hyvä asia, että tota ravitsemusasiantuntijat painottaa aika paljon urheilijoille sitä, että ihan voi urheilija käyttää ravitsemussuosituksia sellaisenaan, Eli eli siellähän suositellaan, että noin puolet, vähän lajistakin varmaan riippuen, mutta noin puolet energiansaannista saisi tulla hiilihydraateista, että urheilijan ei missään nimessä kannata niitä välttää. Eri asia on sitten, jos on kyseessä vaikka joku painonhallintalaji, missä pitää nopeasti saada pudotettua painoa kisoja varten esimerkiksi paini, niin silloin voidaan erikseen keskustella ravitsemusasiantuntijan kanssa siitä, että onko tarvetta hetkellisesti vähän tiputtaa tai, tai kokonaan, jopa lopettaa hetkeksi hiilihydraattien syöminen, mutta noin niin kuin normaalitilanteessa sanoisin, että ikinä urheilijan ei kannata niitä välttää.
0: Yksi kysymys on vielä Laura sinulle. Ruokavalio, se on huippuurheilussa äärimmäisen tärkeää. Kysymys tulee täältä Shoutboxin kautta, mitkä asiat eivät sovi urheilijan ruokavalioon ja miksi?
2: No mä voisin vähän tyylisesti vedota taas samalla tavalla noihin ravitsemussuosituksiin, että jos niitä katsoo, niin, niin siellä on kyllä annettu vähän liikkumavaraa ja tilaa myös sellaisille niin sanotulle sattumille. Eli monesti huolestuneet vanhemmat kysyvät, että saako mun nuori urheilija esimerkiksi koskaan syödä karkkia. No kyllä saa, mutta se ei missään nimessä pitäisi olla sen ruokavalion perusta. Eli perusta sille ruokavalio pitäisi olla niissä niin kuin terveellisissä elintarvikkeissa, vihanneksissa, marjoissa, hedelmissä, kasviksissa ja, ja tota, ihan viljatuotteissa, liili- maitotuotteissa. Mutta sitten mikä sinne ei sovi, niin mun mielestä turhanpäiväinen esimerkiksi lisäravinteiden käyttö, se on tänä päivänä aika suosittua. Et niiden käyttöä kannattaa mun mielestä tarkkailla aika huolellisesti, että onko tarpeen ottaa, ottaa ruokavalioon semmoisia, ja, ja sitten niin proteiini on ehkä toinen semmonen jos nyt puhutaan energiaravintoaineesta, mitä usein tankataan vähän liikaa, että sen kanssa kannattaisi myös olla tarkkana.
0: No mikä tämä rahkakeskustelu, joka on nyt mennyt ihan uusiin sfääreihin, niin se on varmasti meille kaikille ku- ylepuheen kuulijoillekin. Ja Onko toimittaja studiossa. oma mielenkiinto?
1: No itse
0: asiassa pakko myöntää, että kyllä toimittaa oma mielenkiintokin kohdistuu tähän kysymykseen. Eli Ei se mitään. Si- siinä, siinä kun kaupan hyllyllä päivittäin käyn tervehti tuttuja rahkapurkkeja niin onko se mielleten rahkansyöminen nyt sitten tai siihen Herkuleksen vartaloon?
2: No ei varmasti ole, kyllä. Et, et mieletön minkään syöminen ei jotain Herkuleksen vartaloon nyt valitettavasti on, niin sulle täytyy se sanoa.
1: Mutta <lacht> eikö se ole parempi kumminkin kuin tuo sokerijuppurti, jos pitää valita? No
2: ehdottomasti on, <lacht> mutta ota myös huomioon se, että myös jossain rahkoissa on tosi paljon sokeria. Ja sitten kun puhutaan siitä, että syödään paljon jotain, syödään vaikka paljon raakaa päivän aikana, niin sitten pitää niin kuin miettiä sitä, että mitä me sitten ei syödä paljon. Että kun se raaka tulee yhtäkkiä sinne ruokavalioon, niin todennäköisesti sillä korvataan jotain. Ja nyt kun on tehnyt esimerkiksi Lukio-ikäisten, kanssa, lukioikäisten urheilijoiden kanssa aika paljon töitä, niin mä oon huomannut sen, että se rahkaa aika usein ja liian usein korja- korvaa esimerkiksi täysyvätuotteita. tuotteita. Sieltä jää kuituja ja hiilihydraattia saamatta ja sitten tulee just tämä, mistä mä äsken puhuin, että syödään liikaa proteiinia esimerkiksi ihan huomaamatta, vaikka ajatellaan, että se rahka on ihan terveellistä.
1: Hyvä. Sitten vähän liittyen psykologia, niin, niin kyllä mä oon ymmärtänyt, että ruokavaliot niin vaikuttaa aika paljon tämmöisen kognitiivisen tiedon käsittelyyn ja, ja kykyyn kanssa, mihin liittyy esimerkiksi havainnointi jos joukkueleissa, kuin tärkeää, että sulla on niinku todellakin hoksuttomia pelaa, että sä, ääreis, äh, että sä näet, missä niinku toiset pelaat liikkuu, miten sä te, otat muistista, kerät tietoa, tämä oli tuttu tilanne, miten mä prosessoin tätä. Niin esimerkiksi jos sulla on liian alhaalla tai jotain tiettyä ruokaineita puuttuu paljon, niin sehän ainakin itsekin on tuntellut, että se on sellainen sumuinen olo niin kuin ikään kuin päässä. Et silloinhan sä et pysty tämmöisiä asioita esimerkiksi suorittamaan samalla nopeudella, mikä on sitten taas ihan niinku äärimmäisen tärkeää, jossain nopeassa esimerkiksi pelissä.
2: Menee ehkä sitten enemmän tuonne lääketieteen puolelle, mutta kyllähän mutta verensokeri, ruoka, ruoka, verensokeri on, niin. ehdottomasti vaikuttaa kyllä siihen, miten pystytään havainnoimaan. Mutta neurologian asiantuntija... Ja aivojen
1: energiasaantimitain, totta kai et saattaa, että sehän nyt on selvä juttu. Niin ja täältä heti tuli äh, unilääkäri
0: Henri Tuomilehdolla myös kysymys. Äh, aika suora aasisilta ehkä... Kuinka taataan optimi-unet? Onko se ra- oikeanlainen ravinto? Onko se oikeanlainen liikunta? Mikä se oikeastaan on?
3: Paljonko menetään, aikaa oli, no, niin, lyhyestä, mennä tästä niin. niin. aikaa? <laughs> no anna tulla ihan näin lyhyesti. puolesta tuntia. suoraan kiinni vaan. Mu- mu- muut voi ruveta lepäilemään. <laughs> Joo, <ja laughs> <laughs> kyllä. Nukku- yes. Muut nukkumaan. Joo, no niin, <laughs> niin. <muut nukkumaan. laughs> Näin se homma hoituu. <laughs> niin. <laughs> Joo, et, tota, kyllä se lähtee ihan niistä peruspäivistä ja niin tämmöisistä arki, nukkumista niin urheilijan osalta. Eli tuo tavallaan pyritään sitä... Perustasoa nostetaan myös tässä nukkumisen suhteen ja, ja tuossa tuota, ja just Tuomaksen kanssa juteltiinkin, että kun tulee tämmöisiä poikkeuspäiviä, pelipäiviä tai useinkin pelipäivä peräkkäin, niin tuota, ne ei sitten pääse vaikuttamaan, jos se perusnukkuminen on hyvää ja, ja tuota sen luottamus tavallaan siihen omaan suoritukseen pysyy. Eli lähtee siitä, että pistetään ihan perusasiat kuntoon ja mulla nyt käy <köhön> urheittu lisäksi niin kaiken näköisiä unihäiriöpotilaita ja kyllä se aina lähtee siitä, että mä ne Peruspalikat laitetaan uudelleen kuntoon ja, ja poikkeuksetta siellä aina on korjattavaa, niin, kun, niin, niin kun sen puhutaan niin unenhuollosta, eli Turhan usein me vähän unohdetaan se, että se pidetään vähän niin kuin sitä nukkumista ja unta itsestäänselvyytenä ja sitten me touhutaan kaiken näköistä siellä illalla ja, ja tuota, valtaosalla menee ihan hyvin, mutta sitten joskus aina käy niin, että se tämmöinen pitkäaikainen käyttäytyminen, niin sitten tulee joku juttu siihen ja yhtäkkiä ne unet katoo vaan ja sitten ihmetellään, että minkä takia ne katoo ja sitten me kelataan vähän taaksepäin, niin tämmöistä niin huonoa niin unenhuoltoa on ollut jo pidemmän aikaa ja sitten sen korjaaminen kestää oma, on aika pitkä prosessi mutta tuota siitä se aina lähtee, että tuota, pitää antaa sille unelle mahdollisuus, ei se ole itsestäänselvyys. Mä
1: oon tuossa Turun urheilupsykologina pari päivää viikossa, siellä on paljon nuoria urheilijoita niin nyt tää on tullut niinku siellä vastaan tää uniutto aika usein, että siellä on niinku ongelmia, ongelmia niinku nukkua. Ja sitten tietysti se on, mikä tuossa tulee tietysti, kun peruspallikat on huono, unta ei tule. Sitten siihen tulee se pelko, kun ne menee sänkyyn, niin miettii etukäteen, että mitä, jos en mä saan nukutuksi. tietysti se pelko pitää sen jälkeen niin yllä. Mä en tiedä, mitä niin nuorillakin. Mä oon miettinyt sitä, että monilla on varmaan sitä, kun koulu koulu ja urheilu samassa aikajaksossa tavallaan kun sä tulet 16-vuotiaaksi se urheilussa jos huipulle, silloin pitäisi kääntää ruuvia ja sitten samaan aikaan tulee lukio eli koulukin vaikeutuu verrattuna sinne jonnekin yläasteeseen ja sitten helposti tulee niinku liian paljon ja sitten on vähän perfektionisti vikaa niin sekin voi olla se ihan ne paineet, kun sitten vaikuttaa sitten loppujen lopuksi siihen niin uneen että ruvetaan niinku sieltä esimerkiksi valvomaan ja tekemään koulutehtäviä, sitten loppujen huomataan, että ei pystykään nukkumaan enää.
3: Joo, en mä ole nyt semmoista Elämässä ne niin vielä tavannut, joka ei olisi jollakin tavalla perfektionisti ja mm. niin kuin se vietti on tosi voimakas siellä ja muuta. Et eli varmaan siinä on se, että sitten niitä asioita tulee vähän liikaa kerrallaan ja organisointia ja tämmöistä siihen elämään pitää paljon saada. Varsinkin tämmöisen nuoren tavereiden, on vielä koulukesken ja, ja, tuota, ja nimenomaan se, että niin tässä on tullut esille, että kyllä se, sen, että jos haluaa kehittyä, niin sitten pitää tulla ja se tulee ihan puhtaasti nukkumisesta ja se pitää sinne ihan tavalla sen ottaa kanssa, että siihen keskityttää. Mm.
2: Mä oon huomannut monesti, kun on urheilijoita haastatellut, eli kun mä lähden selvittämään heidän ruoankäyttöön, niin aika useasti kysytään ensin, että miten se päivä sujuu ja monen aikaan heräät, <köhö> mitä sitten tapahtuu ja, ja, ja sitten niin kun päätyy aina siihen monelta meidät nukkumaan ja, ja, ja siitä kautta lähdetään purkamaan sitä ruokakäyttöä, mutta siellä tulee monesti esille just se, että kun mä kysyn, että no monen aikaan pääsit sitten iltaruuan jälkeen nukkumaan, niin niin monilla hirveän nuorilla se, niin kun se tavallaan aika ei ole sama asia kuin se nukahtamisaika. Et siellä saatetaan pyöriä ihan hirveän pitkään siellä sängyssä. Mä en tiedä, voiko siihen vaikuttaa tämä, että nykyään käytetään kaiken maailman älylaitteita, että onko ne vienyt sitten huomioon vai puhutaksella? No varmasti siellä? vielä
1: Facebookia niin Tein vielä itseltäkin. Varmasti.
2: Mutta puhutaanko <tos> siellä <tos> sitten <tos> esimerkiksi kavereiden kanssa puhelimessa vai mikä se on, että et mikä se niinku tekijä on, että mikä sitten vähentää sitä unta sieltä illasta jo noin nuorilta. Että siitä mä oon niinku itse ollut vähän huolissani. Niin toki mulle jo ole työkaluja ehkä puuttuu siihen samalla tavalla kuin sitten teillä kahdella. Olisi kiva kuulla, että oletteko huomannut tämmöisiä ilmiöitä.
3: No joo, kyllä, mä oon sen huomannut ja... Niin kun puhutaan tämmöistä unisyklistä, joka on niin 90 minuuttia ja se sanelee aika pitkään sen meidän otollisen nukahtamisajankohdan ja aika usein niin kun itse kukin varmaan tässä studiossakin tunnistaa sen, että illalla tulee semmoinen hetki, että alkaa väsyttämään, mutta sitten siellä tulee... Champions League tai joku muu tilkkarista ja sitten taistelee sen vartin väsymyksen läpi ja sitten yhtäkkiä ollaankin piirteinä ja, ja tuota, sitten kun on nukkuma aikana ei nukuta enää pätkääkään ja, eli se on ihan puhdasta fysiologiaa kun se unisykli on 90 minuuttia niin se otollinen seuraavan ajan ajankohta tavallaan on sitten 90 minuutin kohdalla ja, ja tuota, tästä se usein on kyse että silloin kyllä arkipäivinä niin kun se ensimmäinen tämmöinen väsymys tulee silloin niin kyllä silloin pitäisi pehkuihin painua ja, ja tuota, hakea se unin sieltä
0: näin kertoo Eli tämän asian aika paketin hyvin unilääkäri Henri Tuomilehto. Täällä Joni Piirainen kanssasi Yle puheella viettämässä kokonaisvaltaista harjoittelu Lisäksi urheilupsykologi Tuomas osku sekä ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Puolisen tuntia tätä iltaa ollaan ehditty jo viettää ja nyt on aika mennä Jokaisen keskustelijan tuohon oman osa-alueeseen ja aloitetaan tuosta mentaalivalmentamisesta, ylipäätään urheilupsykologiasta. Tuomas Kröman, lähdetään ihan yksinkertaisesti siitä liikkeelle, että minkälaisia työkaluja mentaalivalmennus antaa urheilijalle tai sitä tarvitsevalle?
1: No mä aloitan siitä, että tavoite on aina niin kuin Urheilijan hyvinvointi ja hyvät suoritukset. Ja sitten se tiedetään niin psykologian kirjallisuudesta, että nämä on niin mun omia keksintöjä, että ei tarvitse pelästyä. Että nämä on ihan niin kirjoista luettua, että jos ihminen on sisäsyntyisesti motivoitunut, silloin on hyvä itseluottamus, sillä on paikka avautua. Puhutaan tämmöisestä, niin kuin se tulee terapiatutkimuksesta, että voit puhua omista huolistaan, murheistaan, onnistumisistaan, kaikesta. Jos ihmisellä on tätä itseluottamusta ja sen motivaatio avautuu, niin on konteksti mikä tahansa, on se työelämässä, on se urheilija mikä tahansa, niin se voi hyvin ja suoriutuu hyvin. Ja sitten tiedetään semmoisia erilaisia menetelmiä, mitä urheilupsykologiassa tutkittu, mitkä sitten taas vaikuttaa siihen motivaatioon ja, ja itseluottamukseen. Ja totta kai siihen avautumiseen vaikuttaa se, että on suhde ylipäätään siinä on mitään muuta, mutta sitten on esimerkiksi tavoitteen asettelu, että ne on oikein asetettu, ne vaikuttaa motivaatioon ja itseluottamukseen. Ja sitten tota, on semmoinen attribuutio. Tavallaan tämä tarkoittaa tämmöisiä selityksiä, että meillä ihmisillä on tapana selittää kaikki asiat johtuvan jostakin syystä, vaikka siellä onkin se sattuma, mutta me kumminkin tehdään tarinat päässämme. Ja urheilijan tapauksessa, millä tavalla se selittää, vaikka sen, onko hän päässyt tavoitteeseen tai onko hän vaikka epäonnistunut, niin se vaikuttaa tulevaan motivaationen ja itselottamassa tehdä sama asia. Eli sen urheilijan, vaikka on pitkään epäonnistunut, niin monesti rupeaa, ne selitys rupeaa olemaan epärealistisen sen niin kuin lannistaviin siellä omassa päässä ja ne pitää niin selvittää. Et jos sä niin selität vaikka Öh, esimerkkiä, että selität epäonnistumisen itsestä johtuvalla pysyvällä syyllä. Eli vaikka, että mulla on tämmöiset keinit, että en mä voi onnistua. Jokainen ymmärtää, mitä se vaikuttaa siihen tulevaan motivaiteen itse että, että, että tehdä sitä samaa asiaa, kun sä niin kuin ikään kuin pystyt vaikuttamaan siihen. Ja tämmöisiä tulee epäonnistumisen, niin silloin pitää u- niin kuin yhdessä urheilakas läpi niitä ihan. Kysy, että okei, okay, että kerro vaikka joku epäonnistuminen viimeiset kahden viikon ajalta. Ja sen kertoo sitten kysytään, että no, miksi sä epäonnistuit siinä? Se on se, sitten kun hän selittää sen, yritetään sieltä löytää, että jos tulee tällaisia niin motivaati- ja itselottamusta niin kuin alentavia selityksiä, niin pysähtyy niihin ja koittaa löytää jotain okei, että Okei, nyt sä epäonnistuit, mutta olisiko se jotain, että jos sä tekisit vaikka näin ja näin, niin olisiko se mahdollista onnistua seuraavalla kerralla, että tavallaan se saa uudelleen punaisesta langasta kiinni. Ja samalla onnistumisten kohdallakin, kun me monet niin kuin vähätellään, että okei, mä tein maalin sen takia, kun vastustaja maalivahti oli sokea ja ja muutenkin näin, niin se ei nyt tue sitä motivaatio parhaalla tavalla. Silloin pitää taas käydä läpi sen urheilijan kanssa, että hei, sulla on ravitsemus ollut kunnossa, sä oot harjoittelussa, sä oot nukkunut hyvin, sä oot täällä on sun sä oot kaikki ne tehnyt, hei, sä oot onnistunut sen takia, että sä oot tehnyt nämä jutut, niin sehän tukee sen jatkossakin, että sä tekee niitä samoja asioita. Ja tämmöisiä pitää ihan ne asioita pitäisi välillä niin pysähtyä, ja valmentajakin voi niihin pysähtyä. Sitten tietysti itsepuhe on sellainen menetelmä, koska kognitiivisen pehavi, psykologian ydin, mikä on tällä hetkellä valtapsykologian niin tämmöinen paradigma tai näkökulma, niin, niin siellä on se, että ajattelutunne ja käyttäytyminen vaikuttaa toinen toisiinsa. Urheilus, käyttäytyminen ja suoritus. Äh, karikoitu esimerkki. Jos sulla on epävarmaa ajattelua, niin sun on, siitä seuraa epävarma tunne ja siitä seuraa epävarma suoritus. ja virheen todennäköisesti kasvaa. Sitten kun sä teet jonkun virheen vaikka pelissä jääkiekkoilija, niin no siitä taas se vaikuttaa sun ajatteluun, että okei, ei tästä tule mitään, mä en pärjää, lehdessä lukee huomenna. Lisää epävarma ajatuksia, lisää epävarma tunnetta. Lisää huono eli sitten taas yritetään, kun me tulee semmoinen 60 000 ajatusta päivässä. Toiset vaikuttaa enemmän kuin toiset tietenkin, että he niinku. Mutta urheilalla on tärkeä oppi hallitsemaan, on semmos itsepuheen menetelmiä vaikka, että jos sulla tulee niinku sä tiedät, että nyt mä tein virheen, mun ajattelu lähtee vaikka epävarmaan. Tai aina, aina ennen peliäkin vaikka jääkäkojalla tai urheilalla jotain kisaa ennen. Siihen liittyy aina epävarmuutta, onnistunko vai enkö vai mitä näin. Niin tavallaan kun sä huomaat, että tulee, niin sä oot valmiiksi miettinyt jotain sellaisia asioita, mitkä on sun suorituksen kannalta tosi tärkeitä. Sen yksittäisiä lauseita tai sanoja, missä ei ole kieltomuotoa. Ja sitten sä sanot ne ääneen silloin, kun sä. vaan tunnistaa, että nyt mulla on epävarmaa ajatuksia. Siinä on kaksi funktioa. Silloin kun sä sanot mielessä ne positiiviset asiat, niin samaan aikaan ei pääse se negatiivinen asia vaikuttaa sinne tunteeseen sitä kautta suoritukseen. Plus sä keskityt tekemään niitä asioita, mitkä on niissä lauseissa. Ja ne on sellaisia, että todennäköisesti kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että sulla tulisi hyvä suoritus. Koska sitten, kun tulee se hyvä suoritus, niin sehän vaikuttaa sen tunteeseen ajatteluun ja se lähtee se kehäpyörimään niin oikeaan suuntaan. Ja sitten on vielä mielikuvaharjoittelu yhtenä siinä, mikä vaikuttaa tähän motivaatioon ja itseluottamukseen, niin sen kanssa pystyy myös hallitsemaan niin ajatuksia. Mutta sitten niin voisi sanoa tällä, että siinä on kaksi tasoa periaatteessa, että opettaa semmoisia niin äh, keinoja, miten saa siellä tavallaan kisassa tai jälkeeköillä pelissä parhaan irti, se on se yksi juttu. Mutta ne on aika äkkiä opetettu, ne taidot, että miten ajatuksessa on siirretty siihen, jos se niinku häipyy ja tämmöistä ja näin. Ja toinen, mikä on tärkeä, on se, mikä liittyy tähän kokonaisvaltaisuuteen, että et jaksaa nukkua ja ravitsemuksia ja kaikki nämä näkee tärkeänä, on tämmöinen niin pitkäkestoisen motivaation ja itseluottamuksen niin semmonen, että taito säädellä niitä itse. Koska itseluottamus on semmoinen, että se menee aaltoliikettä. Se on välillä parempia, ja välillä huonompi, mutta sä tiedät, mitkä vaikuttaa sun itseluottamukseen. Siinä pohjana on itsetuntemus, mitä aluksi käydään läpi, ja sitten täytyy tietää, mitkä asiat vaikuttaisiin positiivisesti, ja sen jälkeen tehdä semmoisia juttuja, että niitä toistuu sun arjessa mahdollisimman usein, jolloin sä koet itseluottamusta mahdollisimman usein, milloin sä voit hyvin ja suoriudut hyvin, ja jos sulla tulee notkahduksiin, niin sä tiedät, että okei, täällä on näitä asioita, kun mä näihin keskityn, teen näitä, esimerkiksi joku hyvä nukkuminen, hyvä syöminen, nehän on todella hyvin itseluottamuksen lähteitä, kun siitä tulee hallinnan tunnetta, että on olo, että Tämä homma on niin kuin hallussa. Sitten taas jos tiedät, että on sun arvo, että on tärkeä syödä hyvin, on tärkeä nukkua ja olet että sä teen niitä, niin sitten taas se aiheuttaa sitten huonoa ristiriita. Että tavallaan, että mitä siellä kisassa, miten saa parhaa irti ja sitten se koko urheilija-arki, että jaksaa sitä urheilijaelämää ja tavallaan niin kuin oppisi rakastaa sitä omaa urheilija-arkea. Sitten mä puhun paljon niille, että, että silloin jos sulla on vaan joku vaikka olympiaadi, että neljä vuotta, siellä on vaan se tulos. Ja jos se, kaikki ei voi voittaa, niin se voi helposti käydä niin, että sitten tulee semmoinen, että mä oon uhrannut kaiken tähän tämän neljä vuotta, että kaikki on mennyt niin kuin hukkaa. Mutta jos sä ikään kuin rakastatkin sitä arkeesta sun elämän tapana, niin sitten se tulos on totta kai tärkeä siellä, mikä, mihin sä tavoittelet. Mutta se on se bonus, että vaikka sitä sit ehkä tuliskaan, niin se ei niin kuin romauta sun itsetuntoa eikä muutakaan, koska sä tavalla tavallaan nauttinut siitä elämästä niin kuin se on ollut sun valinta se elämä, eikä niin, että se on ollut sun uhraus se elämä. Ur- tämmöisiä lyhykäisyydessä, aivan vaikka lyhykäisestä.
0: lyhykäisystä. Urheilijalla on tietty minäkuva itsestään, niin kuin kerroitkin äsken. Jos hän yleisellä tasolla tarkastelee suomalaisia urheilijoita, niin kuinka vahvalla itsetunnolla suomalaiset urheilijat tuolla kilpakentillä
1: itseänsä edustavat? No, tämä on sellainen helppo niinku, hakea se klisee, että ruotsalaiset on niinku, parempia kuin me. Mutta kyllä meidän niinku, huippuurheilijat, suurin osa, niin niillä on ihan hyvä itsetunto. Että sen takia niin siellä huippulla onkin, mutta ehkä meillä on sitten tuolla niinku, junioritasolla ja... Ehkä siinä valmennuksessa semmoista, kuin, mikä niin kuin tukee semmoista motivaatiota, niin on just se, että kolme perustarvetta tyydytty, että on tämä niin yhteenkuuluvuuden tunne, autonomian tunne ja sitten tärkeä pystyvyyden tunne, mikä on kansankin itseluottamus. Näitä kolme, jos, jos sulla on semmoinen olo, että sä lähdet harjoituksissa, että, että tota, oli kiva kuulla tähän porukkaan, oli tota, vähän sai itsekin päättää se autonomian tunne, että ei kaikki tule ylhäältä päin ja pulsit että mulla on ollut että mä oon hyvä tässä, mitä mä teen. Niin semmoista sä haluat tehdä aina uudelleen ja uudelleen, niin ehkä Ehkä me ei niinku osata noita rakenteita luoda noihin harjoituksiin ihan tarpeeksi. Meillä meil on monesti esimerkiksi tuodaan ulkoa hirve, hirveästi se, että ylhäältä tulee kaikki. sitten ehkä me ei tueta, tueta sitä pystyvyrä tarpeeksi, että valmennus menee liian paljon sellaiseen, niin kuin, että valmennetaan virheiden kautta. Että korjataan aina jotain. Että aina se olo, että niinku lähdette harjoitukset pois, että osasin tätä sittenkään. Että jos 95 prosenttia, mutta 5 prosenttia huonosti, keskitytään siihen 5 prosenttiin. Niin se voi olla semmoinen, että meidän itsetunto ei ole niin parhaimmilla suomalaisurheilla sitten. Mutta sitten taas, kun mä sanoin, että ne, jotka tuolla huipulla on, niin, niin, niin kyllä ne on sitten jotenkin löytänyt sen tien ja niillä on ollut semmoisia valmentajia, että kyllä ne niin usko, uskoo sitten jo itsensä. Ja esimerkiksi Jäikön puolelta voin sanoa, että se 83 syntyneiden sukupolvi, missä on Mikko Koivu ja Tuomo Ruutu ja Jussi Jokinen ja Joni Pitkänen ja Kari Lehtonen ja näin, niin nehän voitti junioreissa oikeastaan kaikki. Turnaukset. Ja sitten sen jälkeen on jatkanut aikuisijällä sitä voittamista. Et kyllä ne ainakin on luonut semmoisen, että kun niitä näkee, että ei ne nyt mieti ainakaan yhtään, että, että jotenkin niin kuin itse tunnultaan huonompi kuin muut. Mutta ehkä sitä on kyllä ollut ennemmin, on ollut. Southboxin kautta tulee hyvä kommentti siitä, että
0: meneekö homma näin? Se ei pelaa, joka pelkää, vai saako
1: urheilija pelätä? No totta kai saa pelätä ja varmasti kaikki pelkääkin. Siis ainakin sitten ihmiset pelkää ylipäätäänkin, mutta... Eihän rohkeuden niin vastakohta periaatteessa ole pelko, että sehän on se, että, että jos sua pelottaa joku, mutta sä silti teet, sä silti meet sitä kohden. Ja se ehkä on kysymys elämässä niin kuin monissa asioissa, mitä ihmiset saavuttaa jotain, niin monestihan ne on aina se epämukavuusalue, että vähän niin kuin sitä mukavuusalueetta aina laajennetaan, että epämukavuusalueen kautta, että aina sun täytyisi vähän mennä sinne. Ja urheilussahan se on usein just, että on niitä hyppyjä tuntemattomaan tavalla, että onnistuinko vai enkö ja Ne varmasti pelottaa, ja, ja sitten, mutta sinne vaan sitten, että rohkeutta on se, että siitä huolimatta niin kuin tekee ja huomaa sitten, että että selviää niistä, niin nehän on sitä arvokasta kokemusta sitten sitten kun tulee seuraava tilanne, mikä pelottaa, niin sinullahan on siis kokemus siitä, että mä oon ollut tällaisessa aikaisemminkin ja näin. Mutta aina, aina kun se pelottaa, jos sä jätät menemättä, jätät tekemättä, niin sinulle ei koskaan pääse muodostumaan semmoista kokemusta, että sinä niinku selviät siitä. Sitten sä, sit sä rupeat niinku ajattelemaan sitä, että pelko on yhtä kuin se, että nyt ei voi missään nimessä onnistua tai missään nimessä ei voi tuonne mennä. Ja sehän on väärä ajatus. Ei se tarkoitus jos on pelottainen kisa, että sä et voi vaikka voittaa sitä.
0: Urheiluun kuuluu totta kai unelmointi, nimenomaan niin kuin sanoit. Oliko Henri Tuomilehdolla? Kota ei ole Ei ollut, ei ollut Joo. Urheiluun kuuluu totta kai unelmointi, mutta sama hengenvetoon on puhuttu varsinkin Suomessa siitä, että täällä pärjää vain jalat maassa mentaliteetillä. Annetaan vähän, vähän sellainen kuva, että leijua et saa. Mutta minkälaista on sellainen... Hyvä itsetunto silloin, kun voi
1: hiukan jalat nousta maasta. No se on tästä kanssa persona että jotkut on sellaisia tyyppejä, että ei missään nimessä haluttu olla yhtään itseä esille, mutta toiset taas niinku, nauttii siitä, että jos nyt otetaan, ja se voi olla semmoinen niinku ulospäin, semmoisen niinku, vaikka rehvastelu, niin se voi olla keino hallita äh, vaikka jännitystä ennen kisaa. Bolt, Laura aikaisemmin, niin jos näette, miten Jussain Polt menee niinku ennen olympiafinaaliin, Äh, äh, niin flirttailee kameroille ja joukkuekaverilla lyönyrkille vatsa ja heittää niin kuin, tavallaan sen ihan leikiksi. Joku voi ajatella, että eihän se jännitä mitään, että se on niin kuin, että noin tuossa rennosti pelleilee, mutta to- tosiasiassa ihan heidän varmasti jännittää, mutta se on hänen tapansa niin kuin, siirtää se ajattelu niin kuin siitä, siitä epävarmasta ajattelusta niin kuin pois siihen tavallaan siihen ja siihen että Silloin hän pystyy niin kuin, tekemään sen parhaiten. Että, mutta kyllä mun mielestä terve <laughs> itsetunto, niin eihän siinä ole mitään, että jos sä niin kuin, näytät sen, mitä Äh, mitä sä osaat. Ja periaatteessa mäkin puhun urheilijoille paljon semmoista, että, että nimenomaan pitää katsoa omia onnistumisia niin tallenteilta, pitää niin kuin, hakea sellaista tunnetta, että on hyvä, pitää puhua itselleen. Jos ei ulospäin halua näyttää, niin ainakin puhu itselleen mielessä, että mä osaan tämän homman, mä oon hyvä. Sitten tiedetään sekin, että lihak, lihak miten tämä niin vaikuttaa tämmöinen niin ihan niin kuin, jos sä niin kuin, kehon kieli, että jos sä niin kuin, velät rinnan niin kuin, ylöspäin ja näin, niin sehän vaikuttaa sojattelu, että sä helpommin ajattelet itsellesi että sä oot niin kuin, pystyvä. Eli kyllä se kannattaa vähän niin kuin, ulospäinkin Amerikasta ehkä tässä parempi kuin me, että ne niin näyttää vaikka vähän feikilläkin, että jos on vaikka huono päivä, ei tunnu hyvältä, niin ylikorossaisesti vetää kroppa sen näköisesti, että mä menen selkä suorana ja mä pystyn tekemään, niin se voi olla, että se mieli tuleekin sit sieltä niin perässä. Valitsemusasiantuntija Larmanner.
2: Joo, ja mä olisin tuohon vaan kommentoinut, kun puhutaan vähän tästä, että suomalaisilla ehkä huono itsetunto urheilijoina mahdollisesti tai ainakin ehkä semmoinen niin perinteinen klisee on olemassa. Ja siitä toisaalta tämä toinen ääripää, hmm. että, että niin kuin haetaan oikein semmoista brassailua ja, ja rehvastellaan ehkä sillä, mitä ollaan saatu aikaan. Mun mielestä on hyvä muistaa, että urheilu tai urheilijana oleminen on kuitenkin... Niin kuin ammatissa toimimista sitten mm. siinä vaiheessa, kun ollaan huipulla. Ja siihen kuuluu se, että jonkin verran joudutaan esiintymään, vaikka oltaisiin kuinka jalkapalloilijoita tai, tai sulkapallon pelaajia, että ei ole niin sanotusti esiintyviä urheilijoita samalla tavalla kuin vaikka voimistelijat. Mm. Mutta kuitenkin urheilunkin kuuluu se, että esimerkiksi annetaan radio- tai tv-toimittajalle, lehtitoimittajalle haastatteluita. Et liian usein ehkä näkee sitä, että mennään liikaa siihen niin kuin omaan, urheilusuoritukseen sen suorituksen jälkeen ja unohdetaan se, että, että tätä ehkä tehdään myös osittain sen takia, että, että ihmiset haluaa seurata urheilijoita. Ihmiset haluaa kuulla urheilijoiden kommentteja ja se on aika ikävää niin katsoa toimittajia sinne Mikset-sonella, kun he yrittää pyytää urheilijoilta haastattelua ja sieltä tulee suurin piirtein että, että en varmaan vastaa kysymyksiin.
1: Tämä on hyvä pointti, mutta... Muistan itsekin, kun pelasin jääkiekkoon ja tiedän aika paljon jääkiekkoille, niin kyllähän monet on itse asiassa vähän narsisteja siinä mielessä ja tykkää niin kuin itse asiassa esiintyä siellä jäälläkin, että ottaisit katsomusta jonkun, ketä vähän kattoo, hakee sieltä niin fiilikseen ja käyttää sitä ihan niin kuin psyykkisenä niin kuin motivaattorina, että, että mä oon tässä, hei hyvä, mä oon vuorovaikutuksessa ton niin yleisön kanssa, mä niin reagoin, kun mä taklaan tähän ja, ja tällaiset on niin tämmöiset kyllähän tosi moni urheilija itse asiassa, niin kuin, nauttiikin siitä. Mutta mä tiedän tänne, tätä, että, sit, että se unohdetaan ehkä sen siinä, siinä kohdalla, että ei toimittajille puhuta. Tuo oli, tuo oli hyvä pointti. Että.
2: No tavallaan se, se toinenkin puoli siinä on, että, että ei pelkästään se suoritus, mutta sitten just tämä, että jos puhutaan kokonaisvaltaisuudesta, se ei ehkä liity siihen harjoitteluun, mutta se liittyy siihen niin urheilijan elämäntapaan, että kuitenkin näytetään ulospäin myös siltä, että meitä kiinnostaa puhua urheilusta. Niin Kyllä, sekin on mun jo. mielestä ihan tärkeää.
0: Kyllä. Miten sunilääkäri Henri Tuomilehto, miten näet it, hyvän itseluottamuksen ja
3: hyvän urheilusuorituksen unelaatuun vaikuttamaan? No kyllä nämä käsikädessä menee ja, ja toi nukkuminen sinänsä, niin itse luottamuksesta se kumpuaa kanssa. Ja, ja tuota sama niin kuin tilanne siellä, että jos siellä alkaa kamalan epävarma olla tuon nukkumisen suhteen, niin, niin tuota, ja ennen kaikkea ehkä siitä kanssa, että jos niin kun on epävarma siitä, että jos nyt tänä yönä en nukukaan, riittävästi, miten se huomenna suoritus on, niin, niin kyllä se taku varmasti se seuraavan päivän suoritus on kyllä pilalla siitä sitten, ja nää näitä juttuja kanssa, miten, nää tähän psykologiaan ja näitä juttuja mä omien näiden urheilijoiden kanssa läpi, ja oion tämmöisiä väriä luuloja vähän sieltä ja muuta, että kyllä nämä ihan kulkee niin käsi kädessä, kuin niinku unenkin kanssa Niin, se ajatus,
1: tunnesuoritus eli tässä just että se ajatuksena päähän että, että mä en ole nukkunut viime väänä kuin neljä tuntia että en mä voi onnistua. Sehän on epävarma ajatus. Sitten on epävarma tunne. Ja sitten todennäköisesti aloitat vaikka jääkäkköllä pelin, niin teet heti jonkun virhe. Sitten se vaan lisät. se on niin kuin todistus sille, että no niin, tässä menee tosi huonosti. Ja sitten se koko peli menee ohi. Vaikka niin kuin sanoit aikaisemmin tässä, että jos sulla on niin kuin unen peruspalikat kunnossa, oot nukkunut pitkään hyvin, niin se yksi yö, niin kuin jos sä nukut vaikka se neljä tuntia, niin eihän se merkkaa mitään. Mutta sitten jos se menee tuon ajatuksen tasolle, niin silloinhan se merkkaa siihen suoritukseen. Että...
3: Näin, tämä on. Ja tuota, tämä on tosi yleinen juttu ja nää on niitä ihan perusjuttuja, mitä mä käyn läpi, ja se tuota, tosiasia on, että jos niin kun se nukkuminen on hyvällä tasolla, niin, niin tuota yksi-kaksi yötä sinne väliin, niin ei ole jääkiekkolla, kun se tuomari viheltää pilliin, tai jalkapallolla, kun tuomari viheltää pilliin, niin, niin tuota, sinne tulee niin voimakas tuota, niin kun reaktio sinne niin kun kroppaan, arrealinit purskahtaa mm. siinä, niin ei siinä ne edellisen yön niin kun muutamat niin kun huonosti nukutut tunnittunut missään, että jos vaan itse tiedät sen ja niin kun uskot siihen, että et näin, näin, näin tuota käy. Niin onko palautuminen urheilijalle tuossa tilanteessa helpompaa, kun hyvä suoritus on takana? No kyllä varmaan on, mutta se varmaan riippuu myös taas niinkun, niistä niinkun yksilöstä, että toiset pystyy käsittelemään asioita ja ehkä ymmärtää sen, että tosiaan aina ei voi olla se voittaja, aina ei voi onnistua, ja, ja tuota, mutta, mutta sitten taas, että niin urheilijat on, keskivertokansalaista kilpailuhenkisempiä ja, ja tuota se vaatii kyllä sitten myös sitä omaa prosessointia, mutta kyllä siinä voi helposti tulla, että etenkin jos niin kun, t- tulee turhautuminen siitä, siinä alkaa tulla paljon näitä epäonnistumisia tai no, se voi joukkueen olla se, että ei saa aikaa riittävästi ja muuta, niin, niin, niin kyllä se sitten varmaan voi siihen niin kun, vaikuttaa. Mä
1: käytän pelaajan kanssa sellaisen kuin ölkiääneen Huonot pelit niin pahasti niin kuin mieleen, että ei pysty nukkua, että rupeaa niin paljon pyörittelemään, että miksi mä tilanteessa menin näin ja näin. Ja sitten oikeastaan siihen asti se saastuttaa sun elämää, kunnes tulee se seuraava peli. Niin mä käytän semmoisten kanssa sellaista niin kuin kaavaketta periaatteessa, että ennen peli ne käy lyhyesti niin omat vahvuudet ja laittaa pienet tavoitteet siihen. Ja sitten pelin jälkeen käy läpi, että missä niissä tavoitteissa onnistuin, miksi, just tämä attribuutiojuttu, ja missä en onnistunut. Ja sitten mitä otan mukaan seuraavaan harjoitukseen ja mitä seuraavan, seuraavan peliä. Sitten kun ne on kirjoittanut sen, niin mä sanon, että sitten ei tarvi miettiä, että oot ottanut pelistä sen mukaan, mitä te tarvii. Tämä yksinkertainen keino niin joillekin auttaa siihen, että ne sitä mielessä. Sitten voi käydä sit paperista vaikka lukemassa, jos tulee se mieleen, laittaa se taas takaisin, koska muuten ne voi helposti olla, että ne kirjoitan, niin kirjoitan joillekin, ne vaan niin pyöriä pompsahtelee päähän koko ajan, niin tuommoinen niin auttaa jo toisia urheilijoita.
3: Joo, kuulostaa oikein hyvältä, ja niin kuin mä sanoin, että se on. Liittyy niin vahvasti siihen jota urheilijan persona, Kyllä. Että kun Meillä on tiettyjä persoonapiirteitä olemassa sitten, mitkä altistaa tämmöiselle tuota, tavallaan sitten niiden negatiivisten asioiden kaivamiselle ja sitten taas on iso joukku ketkä niin kuin jos puhutaan
1: selänteen se tästä vahvuudesta, niin sehän oli just se, että tosissa otti homman, mutta sitten kun peli on ohi, niin 50 minuuttia se on suun ei ole tapahtunut mitä vaan, niin ehkä sen takia se jaksokin niin kauan, kauan pelata, että ei, niin kuin, ei, ei voi, jos sulla on neljä peliä viikossa ja esimerkiksi se sä voi jokasta niin peliä jäädä miettimään niin loputtomiin tai muuten, sulla ei ole niin enää mitään muuta kuin murehtemistä ja valmistautumista ja sun elämässä, ei ole sellaista psykologista irrottautumista ollenkaan, voi tulla just näitä univaikeuksiakin. Kylepuheen puheen urheiluilta.
0: Totta tosiaan yle puheen. Urheiluiltaan vietetään Joni Piirainen, Henri Tuomilehto, Tuomas Osku Gröman, Laura Manner täällä studiossa kanssasi keskustelemassa urheilijana kokonaisvaltaisesta harjoittelusta. Ö, Osku Krööman psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioi, huomioiminen harjoittelussa eri käsillä tytöillä ja pojilla on merkittävä osa kokonaisvaltaista valmennusta, mutta onko se riittävällä tasolla mielestäsi tällä hetkellä, aivan tuolla junioritasolla?
1: Ei ole. O- osa, tässä niin osassa seuroissa, osassa lajeissa tehdään tosi hyvin. Taitoluistelu on ollut, mun käsittääkseni, aika hyvä siinä, ja monet yksilöt kun siellä on valmentajalla enemmän aikaa sen yhden urheilijan kanssa, mutta joukkojen laajat niin laahaa tosi paljon perässä, että käytännössä niin kuin valmentajat ei tunne niitä valmennettavia, Et Ei ne tiedä, mitä niiden elämään kuuluu, niin sosiaaliseen elämään, tai, tai mihinkään muuhunkaan, että et siihenkin tavallaan semmoinen, mä oon pitänyt koulutusta noille niin on semmoista tehtävää niillä näyttänyt, että missä tavallaan niin kuin jakaa jokaiselle pelaajalle, kun alkaa, niin kuin mistä niiden arki koostuu. Se koostuu niin kuin harjoittelusta, peleistä ja sitten siitä muusta elämästä. Niin urheilijat pitää tavallaan niin kuin arvioida, mitä hänellä kuuluu niihin, tai siis että tavallaan mitä hänen mielestä näihin osa että kehittyy hyvin ja voi hyvin, niin mitä pitäisi olla näissä asioissa, eli harjoittelu, pelaaminen ja taustatekijät. Ja sen jälkeen tota vielä arvioida, niin sieltä poimii niistä ominaisuuksista kymmenen tärkeintä, mitkä vielä hänen mielestä häntä niin eteenpäin urheilijana. Sen jälkeen arvioida sitä vielä numerolla, että, että missä itse menee sen ominaisuuden kohdalla juuri nyt. Niin tästä tulee esimerkiksi sitä, sitä itsearviointi, kun tämä on tehty, niin koulumaailmassa on tehty pitkää tutkimusta, että mikä vaikuttaa niin oppimiseen. Ja urheilussakin tietysti kysymys on oppimisesta niin nuorilla. Niin on, on, on semmoinen, missä oli meta-analyysi, missä oli 50 000 tutkimusta, 2 mitä siinä mahtuu 250 000 oppilastauluja ja tämmöinen 2018 tutkimus, niin siellä oli paljon eri asioita, mitä, mitkä vaikuttavat oppimiseen tutkittuun niin eniten korreloi oppimisen kanssa oman tekemisen arviointi, eli kuinka hyvin tämä urheilija tai, tai siis siinä tapauksessa oppilas pystyy arvioimaan oman tekemistä. Niin tämmöinen, tämmöinen, kun sä teet tämmöisen arvioinnin sun tärkeistä asioista, mitä sun niinku siihen urheilijan arkeen kuuluu, niin se tavallaan opettaa sua, se pistää sut arvioimaan, se pistää sinut näkemään sen, ja sitten valmentajat saa siitä Tehtävästä tavallaan tietoa, että sehän näkee, että, että mitä tämä niinku ajattelee. Sitten tietysti valmentaja voi toimia nuorelle peilinä. Että okei, okay, et sä oot laittanut tänne tällaisia asioita, mitkä on sun mielestä tärkeitä harjoittelussa, pelaamisessa. Tai niin sitten, siihen voi niinku toimia peilinä ja vaikka korjata väärin ajatuksia, että hei, sä voit tehdä tämmöinen on tärkeää. Esimerkiksi voi ravitsemus unohtuu, niin voidaan, niinku, että, että nämä on tärkeitä asioita täällä. Ja mitä tehdään pikkuhiljaa, kun se tekee näitä nuoresta saakka joka vuosi uudelleen uudelle uudelleen Niin uudelleen, niin sillähän että se osaa arvioida sitä omaa toimintaa. Sitten se peruspaketti tavat, niin kuin Riihilahti sanoi, että ne rupeaa olemaan sitten niin jo tapoja, kun ensin pitää pitää niin opettaa. Tällainen esimerkiksi yksi tehtävä, niin et, kysymykseen, että ei laajissa riittävästi ei ole ehkä. Ja sitten mä sanon vielä, että jäkikossakin juttu, niin maalivahdit Suomessa niin aivan huippui tulee niin jatkuvasti. Mä juttelin maalivahtivalmentajan kanssa, niin nehän valmentaa itse asiassa maalivahteita täysin oikein, yksilöllisesti, just sillä tavalla, miten pitäisi valmentaa myös niitä, Niitä joukkue pelaajia, mutta tässä juttu on, siinä, että sille hyvänä, mä niin paljon aikaa, mutta ni, ni, nehän tuntee ne maalivahdit täysin, mitä niille kuuluu, mitä niiden elämään kuuluu, tyttöistä, Ne tietävät kaiken niistä ne maaliuhattivalmentajat. Ja Suomessa tulee, siis ihan sitä, sitä niin kuin ostetaan Venäjälle, että maaliuhattivalmentajana. on Kasanissa maaliuhattivalmentajana ja, ja Suomestahan tulee Tuukaras, Pekkarinne, Karilehtonen pieni maani, meillä on ihan täynnä niin huippumaaliuhatteja, mutta mä luulen, että toi on tuo yksilöllinen valmennus loppujen lopuksi. Siitä tulee se vahva itsetunto ja ehkä se urheilun
2: Joo, tämä oli hyvä hei, mitä sanoit tuomassa tuosta oman oppimisen arvioinnista ja oman tekemisen arvioinnista. niin mitä meillä käytetään ihan samaa tekniikkaa tavallaan. Jo se, että kirjaa vaikka päivän syömiset ylös, niin se saa monet heräämään siihen, että hei, että mähän syönkin tänään tai on syönyt tänään vaikka vaan kaksi kertaa ruokaa. Hmm. Ja herätäänkin yhtäkkiä siihen, kun se on siinä paperilla tai, tai valokuvina se, se ruokailu. Hmm. Tajutaan jo pelkästään siitä, että asioita täytyy korjata. Et sitten siinä voi, kohtaa voi olla, että et helpoimpien asiakkaiden kohdalla mun työ on jo tehtykin. Ja se perustuu just tähän, että, että arvioidaan ja edes tullaan niin tietoiseksi siitä, että mitä itse tehdään. Monethan tekee kauheasti tämmöisiä valintoja ihan tietämättäänkin.
1: Kyllä, ja sitten puhutaan tämmöistä omistajuudesta niin huippurasta. että pitää ottaa niin asiat omaan omistajuuteen, että se ei, ei ole valmentaja, ei ole pelkästään ravitsemistä ei ole, ei ole tota niin psykologia, että sä itse tavallaan, kun sä arvioit, mitä enemmän sä arvioit, niin sä saatat siitä asiasta, mikä sitten taas tukee sun niin niin ku, tämmöistä, niin ku, että sä oot niin ku pitkäjänteinen, niin kun sä oot ottanut sen tavallaan itselle sen homman, sen harjoittelu ja kaikki. Vaikka totta kai sulla on apuja, valmentaja antaa apuja, kaikki antaa apuja, mutta se on niin sun, sä omistat sen homman. Si- siihenhän niin tähdätään, että jossain vaiheessa se urheilija omistaa sen oman homman ja silloin, silloin yleensä tulee niitä tuloksia myöhemmin.
0: Tuloksiin niihin hyvin tähtää. Totta kai huippurheilu. Jarmo Ahonen on fysioterapeutti, tietokirjailija, kouluttaja ja myös pilatesopettaja. Hän on muun muassa työskennellyt 24 vuotta Suomen kansallispaletin konsultoivana fysioterapeuttina sekä läpikäynyt useat kisat olympiajoukkueen mukana. Mitä miettii? Ahonen. Kokonaisvaltaista harjoittelusta mennään kuuntelemaan seuraavaksi ausenen mietteitä. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Jarmo Ohonen, olet toiminut Suomen olympiajoukkueen fysioterapeuttina peräti kuusissa olympialaisissa. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että mitä sinun mielestäsi on kokonaisvaltainen harjoittelu?
5: Niitä seitsemät olivat olympialaiset. Sitä
0: suuremmalla syyllä.
5: Okei, okay. harjoittelu. siinä on, se on laaja kysymys, että, että se, jos lähdetään siitä, mikä aikana oli tämä harjoituksen tyhä kolmio, että siinä oli tällainen kestävyysvoima nopeus pohjalla ja se oli, siitä lähdettiin rakentamaan sitä kokonaisuutta, niin nythän se on jo sitten kahdeksan kolmio vähintään. Että siellä on mukana kehohallinta siellä on lajitaito sinällään. Siellä on tietysti pohjalla edelleen kestävyys, nopeus ja voima. Mutta sitten tietysti tulee liikkuvuus ja e, venyvyys nopeus fleksibiliteetti, miksi haluaisit sanoa. Ja sitten sinne kuuluu tietysti ravintovalmennus, sinne kuuluu psyykkinen valmennus ja yllättäen huumori <laughs> kuuluu sinne myös. eli tämä just niin kauan kuin on hauskaa, sitä on kiva jatkaa. Ja jos se alkaa olla tiukkampi niin huumori häviää, niin sitten kyllä henkilöhyvinvointi häviisiä samanlaisia turheilusta. Ja, ja kun näistä kaikista piirretään tavallaan mallin itselleen ja sitten seuraa sitä, niin ei mikään niistä unohdu. Ja tietysti se vaatii tältä valmennustiimiltä ja aika paljon, koska eihän kuka, kukaan voi olla yhden asian asiantuntija tai kaikkien asian asiantuntija, vaan joutuu kommunikomasta aika isonkin joukun kanssa jos halutaan hyvä tiimi rakentaa. Ja tietysti se vaatii tämmöisen aika hyvän ominaisuuden kuin kommunikoinnin kyky ja sitten myös kyky ottaa vastaan kritiikkiä ja kaikkea muuta. Että, että se on tietysti tässä Suomessa uudelleen on vähän sellainen mörkö, mitä on yrittänyt karistaa selästä pois, että, että se olisi keskustelevan ja se olisi niin kuin hyväksyvämpää ja sillä tavalla niin nähtäisiin vähän laajemmin, laajemmin kokonaisuuksia, ettei tujuta siihen yhteen omaan asiaan ja mitä tässä on on meitä paljon, kun yritetään asiaa viedä eteenpäin, mutta tota, niistä mennytkään aika monelle eteenpäin.
0: Niin kun urheilijaa harjoitetaan, niin mihin tekijöihin sinä erityisesti osaamisalueellasi kiinnität huomiosi?
5: No minulla on aika monta hattua päässä, <laughs> kun, kun peruskoulussa on fysioterapeutti, mutta olen myös toiminut valmentajana aika paljon like, useassa lajissa. Ja ja tietysti se muohan säätelee paljon se peruskoulutus, että on fysioterapeutti, niin aina pyrkii siitä lähteä liikkeeturheella ja pysysterveenä. Ja tietysti silloin kohtaa välttää ylilyöntäjä aika paljon. Ja mä en oikein usko siihen, että me saadaan koskaan rahastettua kovin nopeasti tuloksi missään lajissa, muuta kuin hetkellisesti. Ja jos halutaan pitkää uraa rakentaa, niin sitä täytyy aina rakentaa niin kuin aika rauhassa. Ja siinä täytyy ne rakennuspalikat rakentaa hyvin. Että, että Jokaisella näistä ominaisuutta äsken mainitsin, niin on paikka, se joka siellä on omat jaksonsa ja joka siellä on omat niin vahvuudet, mitä pitää vahvistaa. ja sitten Jos sieltä näkyy näkyy urheilis- joka selkeästi on perässä, niin sehän on niin kuin, riippa laivan perässä. Sitä täytyy saada pienennettyä, jotta se vaikutus kokonaisuuteen häviää. Lopuksi aika monia, niin joissa on joitakin laajemmissa tietty yksittäinen ominaisuus on niin, kuin, niin ratkaiseva mennään tänne maksiminopeuslaihin ja maksimivoimalaiheihin, niin niissäkin taas, niin kun, <köhön> minä, kun olen aika paljon painonnosteen käsitynyt töitä, niin, niin katsoa se huonoisharjoittelu, niin kyllä se huonoisharjoittelu on hirmuisen huoltavaa samaan aikaan, että, että jos siinä vaan keskitys siihen ominaisuuden kehittämiseen, niin ei se keho kestä. Että, ja tämähän on se mun näkökulma aina valmentamiseen, että toisaalta se fyysinen valvonni ei saa häiritä, teknisestä suoritusta, eli ei ole jonkun verran valmentanut, niin ei, ei voi niin lähteä siitä, että, että nyt pannaan fysiikka ja sitten taito alkaa heikentyä, että siinä on aika paljon tutkimuksia olemassa, missä nimenomaan yksittäisen ominais- ja kehittäminen kehittäminen taitolaji selkeästi niin huorataan sitä lajisuoritusta, ja koettu sitä tietysti pitää yllä, että siinä ei tule sitten tämmöisiä mm. katastrofeja, vaan sitten koettu pitää tasapainossa eri ominaisuudet sitten kaikki aika maltillisesti kasvatettu. Että, ja voi olla ihan hyviä. ei siellä ole odotettu mitään, että nyt pitäisi just ensikäisenä lakkavassa kunnossa, vaan odotellaan, että uudelleen kypsyy siihen tuloskuntoon, mikä siinä on loppuvuusrahasettavissa. Ja sitten voi sen jälkeen rakentaa pitkän uran siihen urheilijaan. Että minullakin varmukset on 12 vuotta, niin Multalan Saarin kanssa. Ja nyt on vuotta kanssa. Että, että ne on siinä pitkiä että ei niistä niin synny mitään. Kauhen nopeita käännöksiä. No,
0: Huipurheilussa tavoitteena on tietty menestyminen, johon kuuluu asetetut tavoitteet, mutta aivan ennen tavoitteiden asettamista. Kuinka tärkeää on oman kehon hahmottaminen?
5: No, se on urheilu työkalu, se on tuntematon työkalu, niin se on vähän kuin puusetta menisi töihin vieraan kaverin työkalulla, niin ennen kuin se istuu oman käteen, niin aikaa. Että kyllä se, jos muistan nyt pari 30 vuotta aiempäin, niin aika paljon puhuttiin, että on motorisesti lahjakas, on motorisiin taitoja ja motorisia harjoitteita, niin nykyinen tutkimus on tuottaa pitkälle sen että oivalluksen, että pitäisi olla sensorimotorisia harjoituksia. Meillä on enemmän hermotuksesta, niin kuin viesti viettiin sisäänpäin kuin ulospäin. Että jos meillä on tämä liesti sisään kauhean heikko, eli ei tunne sitä liikettä tai tunne omaa kehoa, niin on aika vaikea mitä mitään isoja suuri korjauksia myöskään tekniikkaan, että Motori menee aina perille, jos on hyvin harjoitettu, mutta se, että jos sä et tunne sitä liikettä, niin aika vaikea niin tehdä mitään isoja muutoksia. Ja, ja siinä usein törmätään siihen, että mä en vaatu mitään. <lacht> <lacht>
0: <lacht> niin, ja paljon puhutaan kehohallinnassa ja sen tärkeydestä ajatellen sitä suoritusvaihetta, mutta mitä kehon hallinta muuten ihan konkreettisesti tarkoittaa?
5: No se on vähän kokenut sellaisen niin inflaation. Nyt monet monethan kokee, että hallinta on sama kuin lankussa pysyminen, ja, ja siitä puuttuu dynamiikka kokonaan, että kehon on dynaamista. Se on nimenomaan nimenomaan kontrolli ja hallintaa, ja sehän on liikkeen hallintaa eikä asennonhallintaa. Se vähän huolestuttaa tosiaan, kun aika monessa urheiluyhteisössä näkee ja kuntoutusta erityisesti, että ihmiset innostuu hirveän paljon niin kuin siihen, että nyt laitetaan syvät liakset kuntoista ollaan asennossa. Ja sitten ajatellaan, että se niin korjaa sun urheilusvaadituksia tai sun kehonhallintaa Keonhallintaa korjataan tekemällä vaativia liikkeitä, jotka on ö, dynaamisia ja rytmittyy oikealla tavalla. Ja, ja että siinä on jatkuvasti kyse siitä, että se niin uudelleen luot sitä liikettä, eikä tavallaan asennon ylläpitämisestä ja olen siis myös tehnyt tuon operan balletin vuodesta 1986 töitä, niin sekä siellä niin valmentautumissa, mutta myös sitten ihan hoitopuolella. Niin, niin siellä, kun dynamiikka on koko se jutun juoni niin, niin kuitenkin siinä samoissa tanssioissa on aivan käsittämätön kimmosuus ja hyppykyky. Ja, ja siellä, kun sieltä tavallaan urheilun sitä viestiä sisäänpäin, että, että nyt se keho, oikeasti hallita vaikeissa asennossa, vaikeissa tilanteissa, niin jos katsoo tennistäkin, niin ei niitä otteluita voita seisomalla keskellä kenttään lyödä, lyödä asennosta, vaan niin voitetaan jostain pitkästä liivusta, jolla rannevippauksella, missä keho on jo erittäin vaikeassa asennossa ja sieltä tehdään pisteitä, niin siitä alkaa tulla voittoja. Niin, niin silloin, sitten, jos siinä pitää haastaa kokonaista urheilijaa vaikeimpiin tilanteisiin, ja, mutta silti, kun se on nyt kehohallintaharjoittelun, niin jos siellä voi tulla pieniä ö, etsimisen kautta virheitä, mutta sitten se lopputulos on se, että siellä, Pitäisi tulla puhdasta liikettä ja vaikeissa tilanteissa, vaikeissa asennoissa ja silloin kun pelkkä lankuharjoittelu, niin silloin ei mitään tekemistä sen urheilusuorituksen kanssa.
0: Niin, paljon puhutaan monipuolisen harjoittelun tärkeydestä. Mitä se ihan tarkoittaa huippurheilussa ja ajatellen huippurheilijaa ja sen monipuolisen harjoittelun vaikutusta?
5: No, sen tietysti täytyy muistaa, että, että huippuudun haetaan myös niin maksimaalisiin suorituksiin, ja tietysti on pakko mennä sinne ääreda, jolle monenkin kertaan harjoittelussa, niin kuin kiertää. Tehdään niin kuin, niin kuin kelpailu- sillä lepsuttelulla, kukaan on menesty missään laissa. Kyllä se täytyy ne perusvoimat, ja perusnopeudet ja peruskesteudet olla huippuudun tasoa. Mutta sitten samaan aikaan, niin jos sitten unohdetaan se, että näiden ominauksien kautta treenataan niin kuin pelkästään ja sitten unohdetaan se, että pitäisi huoltaa harjoittelulla, pitäisi sitä kehon hallintaa harjoitella, niin tunti tuntimäärät hirveän pieniksi ikkotasolla, niin koska siis kovissa tarjouksissa kestää palautua, niin paljon palautu, ei voi tehdä toista kovaa harjoittelua, kovin näkkiin. Ja sitten jos siitä puuttuu kokonaisen tavallaan niin teoinen harjoittelu, millä haetaan niin sitä kehon tuntemusta, kehon hallintaa, liikkuvuuksia, kehon joustavuutta, fleksibiliteettiä, jos ne otetaan pois sieltä, niin, niin sitten tämä odotellaan, että voidaan seuraavan treeni ja silloin tuntimäärä eli motoriset ja sensoriset ärsykkeet, jää niin siihen oppimisen kannalta ihan liian pienelle tasolle. Ja silloin tietysti meillä on urheilija, joka on tehokas, mutta kömpelä. Ja, ja nyt jos me katsotaan suomalaisia menestyviä urheilijoita vähän laji, niin sen takia menestyviä, että ne on monipuolisia, ne on monisuuntaisia, ne on, ne pystyy hallitsemaan omaa kehoa ja pystyy niin kuin tekemään muutoksia sen mukaan, kun tunnetaan hyvin, ja maailmalla, kun olen jonkun verran nähnyt noita, niin, 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 tota, se, on niin kuin, se yhteinen tekijä ne menestyvät on se, että ne on erittäin taitavissa noin kehonsa kanssa, että se työkalu on hyvä kunnossa ja se tunnetaan hyvin.
0: Niin, olet toiminut muun muassa, kuten mainitsitkin esimerkiksi tennispelaaja Jarkko Niemisen kanssa, kuin myös Henri Konttisenkin kanssa, kehonhallinta- ja fysiikkavalmentajana. Minkälaista tämänkaltainen toiminta ja työskentely, ihan niin kuin, jos sen paloittelee konkreettisesti niin näiden mainitsemien urheilijoiden kanssa, niin minkälaista se on?
5: No se on, se on aika hauskaa, se on jonkun verran Siinä haetaan tavallaan sellaisia ominaisuuksia, jotka ei ole ihan välttämättä tuttuja heti alkuun. Ja sitten, kun niitä tekee, niin tuntuu, että ne on hitsi, mitä ne oikein tällaiset on. Ja hyvällä asenteella on, tarttuu niihin aika mukavasti. Mutta sitten se on, on erilaisia, sanotaan yksi aika tyypinen ninja warrior harjoittelu, jossa tavallaan niin kuin pyritään liikkua, niin kuin ne ninjat liikkuu. Eli erittäin pehmeästi, erittäin hiljaisesti, äänettömästi, erittäin syvällä. Ja, ja kun niitä rupeaa tekemään, niin aika äkkiä on pulsia aika korkealla ja aika äkkiä on niin kuin, keho aika sippi. Mutta sitten kun rupeat kehittämään tuollaisia liikkeitä, niin luet siihen itse kehon, niin kuin, erittäin hyvin jousitetun kehon, jossa on hyvät iskuvaimentimet, sillä on hyvä kyky muuttaa suuntaa. Ja, ja toinen on tämmöisiä Spider-Man-harjoitteita, jossa niin siis Spider-Man-leffassa vähän tuttuu tämmöisiä ilmiöitä, joissa on tämmöisiä kimmosia hyppyjä ja, ja liikkumisiin paikasta toiseen ja aika vaikeita niin kehon liikkeitä. Et joku voisi ajatella, että joku nykytanssia treena vähän samalla tavalla, että, että siinä on semmoista niin villi menoa, mutta tota, koko ajan jonkunnäköinen kontrolli päälle, ettei tule mitään isoja riskejä jos se loukkaamisen suhteen. Ja sitten kun se keho alkaa toimia, niin kuin semmoinen joka suuntaan, niin sitten se on turvallinen itselleen, mutta se on myös erittäin tehokas, että semmoinen, et semmoinen hakkaaminen, Tavallaan, niin kuin, hakataan se keho johonkin suuntaan hirveästi, niin se saa niin kuin rinna, rinnalla se, että siinä aikaan ne jousutukset kehittyy. Ja, ja sitten se voi olla niin kuin vähän erilaisia, erilaisia asioita. Et jos on paljon tota, heittoliikeen kanssa tehdään keihän etteikässä töitä, niin, niin tavallaan jonkun tai leikittelee sitä heittoliikkeeseen liittyviä ongelmia. Ja sitten haetaan sieltä erilaisia lantion, rintakehän rytmejä, et, et se on niin rytmiharjoittelu myös, että, että siinä tulee niin kun, öö, et puhdas, niike, puhdas biomekaan, eli siinä on aina tietty rytmi. Et jos sitten siitä rytmistä poiketaan, niin, niin sittenhän aina vamma-autius kasvaa siinä kohtaa. Kehon on hirveän hyvä niin sekä se kinematiikalta että osteokinomatiikalta, eli nivelten luiden suhteen sehän on hirmuisen tehokas, kun ne, ne toimii oikein. Ja sitten, jos sitä tuetaan tuon hyvällä myöväskeellisella verkostolla, jossa on hyvä lihansomainen kimmosuus, niin sitten se tuottaa ihan käsittämättömän hyvin suorituksiin.
0: Ja kuten Et, mainitsit, että huippuurheilussakin voi olla se huumori mukana, niin kuin tässäkin mainitsit.
5: Joo, joo. Mä oon ollut monta kertaa paikalla, kun on Federer ja Jarkko treenaa yhdessä kentällä, niin eka puoli tunti, niin se on ihan hulmatonta. Siis Siin kun on verittelyvaihe menossa, niin kaverit niin kaksi pikkupoikaa leikkiä kentällä ja hei pallottelee niin ihan käsittämään. Jarko, what do you think about this? <laughs> tulee jotain aivan älytöntä. Ja, ja sitten se keho leikitellään niin kuin lämpimäksi. Ja sitten kun alkaa, niin kuin varmaan, että enivaihe, niin sit tietysti on vähän vakavampaa. Semmoinen se ja se, niin hauskuus, se, se nyt on yleensä, jos katsot minäkin suomalaisiin huippuun, kyllä aika moni niistä on aika lupsakoita kaveri, at niin kyllä se urheilu on hauskaa. Että sitten kun se lakkaa, olemasta hauskaa, niin sitten miksi tämä nää Aika
0: Aiko hyvin sanottu, näin, se taitaa ollakin. No, olet työskentellyt Jarmo siis hyvinkin pitkään Suomen kansallispaletin konsultoivana fysioterapeuttina ja lisäksi olet siis nähnyt seitsemät olympialaiset, mutta onko urheilijan keho muuttunut vuosikymmenien aikana?
5: Ää, no on se muuttunut siltä tavalla, että silloin kun varhaisi vuosiin töitä. Mä olin se, vuonna 1977 yleisöiden kanssa tekemään niin Suomen yleisöri- kanssa yleisö, yleisöri- hommiin, koska itse yleisöri- niin se oli mun niin, kuin, niin Siihen aikaan urheilijat olivat niin aika... Luonnostaan niin kuin ketteri, kimmoisia ja vahvoja. Se, niin Luontoinen, niin oliko sitten kaupunkileikeissä tai ma- maaseudulla leikeissä hankittu, kehon kimmoisuus oli aika hyvä ja sitä kautta kehon hallinta oli luontevasti ehkä vähän parempaa. Ja silloin tavallaan nuoret kesti sitä aika hyvin urheilu ja harjoittelu. Ja Nyt me ollaan tavallaan uuden sukupolven kanssa vähän siinä mielessä vaikeuksia, kun se ei ole enää luontevaa, se niin kuin lapsuuden liike ja leikki. Niin sitten me tullaan tähän, mistä on paljon puhuttu nyt julkisuudessakin, että, että täytyy ensin opettaa se urheilija sietämään harjoittelua, niin sitä voidaan harjoittamaan. Ja tämä on tietysti vähän sellainen kenkkuilmiö, koska nyt niin läht- joutuu vähän niin kuin liikkeelle, kun aikana lähdettiin vähän vetumatkalta. Niin Et se on varmaan se suurin muutos, mikä varmaan kaikki urheilututkijat on tänä päivänä allekirjoittaa, että tuota, ei voi niinku haikailla vanhoja aikoja, koska silloin ei siinä enää tule. Mutta meidät kehittää joku uusi systeemi, joka kiinnostaa nuoria, joka on hauskaa leikillistä ja joku parkour-tyyppinen harjoittelu On just tällaista niinku kaupunkimili, jos tehdään, että hypitään ja loikitaan, niin sieltä syntyy luontaista kimmosuutta. Tuossa on kisahallissa kiva Helsingin saada käydä katsomassa losseja, vanhoja messuloosseja, niin siellä on näitä... Street Dance-nuorissa, jotka ihan omintakin keksii kaiken maailman liikettä, joka on kaupunkilaiskulttuuri. Tietysti nämä rullalautat mutta tuskin niistä kukaan, mikään, tai ehkä joku niistä lähtee urheiluuralle, mutta tämmöisiähän pitäisi olla kiipelytelineet, missä voi ihan luvalla kiivetä, ettei, et, että tämä voi oikeasti niinku sitä kehoa kehittää lapsuudesta lähtien. Että ehkä jos hän tapauksessa myös tämmöinen kaupunkilainen varovainen, että lapsille vaan satu mitään, niin sitten sellainen Vähän hullu rohke, mikä ennen lapsilla oli enemmän niin, 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 ja sitä ei kukaan hysytellyt, niin, niin se ehkä toi semmoisen vähän keho, joka sitten oli valmiampi kestää urheilua.
0: Jarmo Honen, hullutta ja rohkeutta ja sitä huumoria varmasti tarvitaan. Kiitos paljon haastattelusta <tos> ja, ja oikein mukavaa illanjatkoa. Joo, kiitos. Kiitos, hei hei. moi moi. Hei. Niin, alkulämmittelyt, loppujähdyttelyt, huoltavat ja palauttavat, palauttavat harjoitteet, lihashuoltotoimenpiteet, riittävä energiansaati saati harjoittelun rytmitys ja jaksotus sekä riittävä unia ja lepo sekä mentaaliharjoittelu. Ne ovat ne kokonaisvaltaisen harjoittelun tärkeimpiä elementtejä, mutta Jarmo panosti mukaan myös ilon suoritusta tehdessä. Mitäs mieltä unilääkäri Henri Tuomilehto on ilon merkityksestä hyvän
3: unen laatuun? No kyllä tämmöinen elämän tyytyväisyys ja, ja se hyvän olon tunne siitä, mitä ihminen tekee. On se nyt urheilija tai kuka tahansa meistä, niin kyllä se luo semmoisen positiivisen, niin puhutaan nyt taas tähän unen niin luottomuksesta, luottamuksesta ja siihen nukkumiseen, joka on tietenkin se, se kaiken A ja O, eli kyllä tuota aika usein tuota sitten nämä ongelmat, mitä tulee, niin, niin tuota elämässä, niin ne heijastuu sinne uneen. Ja sitten se on ihan kovaa faktaa se, että tämmöinen huono nukkuminen on taas ennusmerkki ahdistuneisuudelle, joka on taas sitten ehkä se yksi merkittävin riskitekijä masentuneisuudelle. Eli tuota, kyllä se siellä vahvasti asustelee tämmöinen ilo myös unen maailmassa. Miten Mites ravitsemusasiantuntija
0: Laura Manner, miten itse näet ilon urheilun siinä lautasella, mihin totta kai kuuluu lepo tärkeämpänä ehkä jopa sitten sen suorituksen, seuraavan päivän suorituksen kannalta, mutta miten itse näet sen ilon siinä ruokaympyrässä?
2: No tämä on aika tärkeä kysymys itse asiassa, hyvä kun kysyit sen ja tästä ei kauheasti puhuta. <köhö> Öm, siinä mielessä hyvä, että täällä on myös nyt unen ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijat, että he ehkä voi vähän kommentoida tätä. Mutta mä itse näen sen niin, että ravitsemus ja ilo on vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka. Eli toisaalta meillä on tämä puoli, missä saattaa olla nämä synkemmät asiat, syömishäiriöt tai, tai sit syömisestä ahdistuminen tai, tai sitten ihan niin kun muualla kuin Suomessa, niin sitten niin kuin aliravitsemus, joka sitten taas tietenkään ei ole iloinen asia. Mutta sitten toisaalta syömisestä kyllä kuuluu nauttia ja aika usein iloinen ihminen saattaa jollain tavalla ilmentää sitä iloaan ja, ja onnellisuutta siinä ruuassa. Ja sekin on sitten taas kaksiteräinen, teränä miekka, kuka toteuttaa sitä sitten niin, että haluaa pitää itsestään hyvää huolta ja korostaa sitä ruokavalion terveellisyyttä. Kuka sitten taas toimii niin, että tavallaan palkitsee itseään ruualla, ostaa ehkä jotain tämmöisiä epäterveellisiä ruokia, syö niitä ja sitten... Joko iloitsee siitä, tai sitten toisilla tulee tämä kierre, että että alkaa harmittaa.
0: Mites urheilupsykologi Osko Grönman näkee ilon urheilussa?
1: Äh, no tietysti, jos ajatellaan nyt tämmöisiä tennistä ja jääkiekkoa, jalkapalloa, niin sana, sana play englanniksi niin tarkoittaa myös niinku leikkiä ja pelata. Että sehän lähtee monesti siitä, että niinku joku tenniksen pelaaminen, että se on kivaa, sä pelat sitä pikkupoikana, sit sä oot jossain vaiheessa vaan niin hyvä. Niin kyllähän se pitäisi pitää siinä mukana se leikki tietysti, koska se on niin ihan sisäänkirjoitettu niihin niin urheiluun. Sitten tietysti tämmöinen ilo ja tämmöinen, niin kyllä se liittyy niin onnistumisen kokemuksiin. Jos ajatellaan sitä pystyvyyden tunnetta, mikä on yksi tärkeä tuossa sitten tuossa sisäisessä motivaatiossa. Eli jos sä oot niin iloinen, niin kyllä monesti silloin harvoin on todella iloinen, jos on ollut kokemuksia koko ajan, että ei onnistu. Niin kuin mä näen, että jos siellä on iloinen urheilija ja se ilo, niin niin siitä tulee sitä onnistumisen kokemusta, mikä sitten taas näkyy parempana motivaationa, mikä sitten taas näkyy sitkeytenä vaikeuksissa ja kaikessa muussa ja on, on erittäin tärkeä yksi kulma kivi menestymisessä.
2: Nyt jos katsoo vähän laajemmalta näkökulmalta sitä iloa tietysti kuin vaikka minä ravitsemuksesta tai, tai tuomas psyykkisestä valmennuksesta, niin kyllähän ilon täytyy olla urheilussa läsnä. Eihän siitä muuten tule ammattia tai, tai urheilijasta ei tule ammattiurheilijaa, jos ei se iloitse siitä urheilusta tai jos ei se saa siitä iloa itselleen. Niin Jossain muodossa. Et pettymyksiä toki tulee ja, ja niitä huonompiakin päiviä siinä urheilussa, mutta, mutta mä en usko, että kukaan ajautuu harrastamaan mitään lajia niin tosissaan, että haluaa siinä ammattilaiseksi, jos ei siitä iloitse so, Se
1: on tosi näin, että varmasti se matka sinne, että muuten se olisi loppun aikaisemmin. Mutta sitten on kyllä esimerkkejä, sit kun ollaan siellä huipulla jo, että se ilo on kadonnut ja voidaan oikeasti vielä tehdä lyhytkestoisesti aika hyviä tuloksiakin, mutta samalla ollaan vaikka täysin masentuneita. On esimerkiksi Ian Thorpe voittanut tota he kaiken 26-vuotiaana täysin masentuneena oikeastaan jo niin oli tämä muistan ruotsalaista Uimari. Pekingin olympia-naisuiimareita, niin hän miettii itsemurhaa samalla, kun hän myös voitti siellä olympia-kultaa. Että, et nää, nää on tämmösi, mut, mut hekin on varmasti nauttinut ja se ilo on ollut siellä, kun on lapsena tultuian ja on saavutettu se huippu. Mutta, ja sitten on kanadalainen tämmöinen uimareiden kanssa tehty tutkimus, se, mikä oli aika niin kuin hälyttävä, että siinä oli se on otos oli pieni, mutta oli kan- kanadan niin huippu uimareita. Siinä oli sit se pieni otos, mutta siellä oli 60 prosenttia niistä oli kokenut viimeisen kolmen vuoden aikana keskivaikean tai lievän masennuksen oireita. Eli siis todella iso osa näistä huippu- uimareista Ja sitten tutkimuksen johtopäätös oli se, että huippuurheilu kenties altistaa masennukselle. Ja toinen tietysti se, että jos näin on, niin silloin tarvitsisi näiden urheilijoiden lähipiirin rakenteiden, ketä ne sit ikinä onkaan, niin ottaa huomioon tämmöinen. Jos, jos ajatellaan valtaväestöä, niin 25 prosenttia, mä nyt tarkkaan, mutta mut masennus on hyvin yleistä, niin kuin lievä masennus tai joku tämmöinen jossain vaiheessa elämää. Ja on erilaisia reaktiivisia masennuksia, jos joku läheinen kuolee tai on normaaliakin, niin kuin reagoida siihen masennuksella. Niin jos se on niin vaikka 25 prosenttia, se on jossain siellä, urheili niin urheilijoilla on vielä niin kuin Enemmän se, puhutaan ihan huippurheilusta, niin, niin tästä tulee itse asiassa tärkeä aihe, mistä maan kanssa paljon puhun, sitä esille, että sitten tietysti nämä nivelvaiheet, nämä lopettamiset ja nämä, mitkä tulee tuosta arvottomuuden tunnetta, mikä on masennusjutuissa näin. Ja kun tämä tiedetään, niin meillä ei ole mitään, niin kuin, mä tunnen tietysti jääkiekko hyvin, niin siellä ei oikeastaan ole mitään, mikä huomioisi tätä puolta niin kuin siinä hommassa. Että, mä en tiedä, totta kai, että voisi joku varmaan kommentoida, miksi joku jääkiekko on tätä erityisasemassa, että sama asia kuin joku jää eläkkeelle tulee arvottomuuden tunnetta. Ja, ja kaikkea tällaista, mutta, mutta tietysti kun tiedetään, että se on, on niin riski tämmöinen huippuurheilu, niin, niin kyllä se hyvä, että olisi jonkunlainen niin verkosto olemassa. Ja ajatellaan masennustakin, ei se, siitähän paranee ja, ja eikä se ole mikään ongelma ja varsinkin, jos sitä pystyy ennaltaehkäisemmin, varsinkin, jos siihen pystyy puuttumaan tosi nopeasti, niin ei se tarkoita mitään niin ihmeellistä, että vaikka sanana se on vähän pelottava. Ravitsemusasiantuntija Laura Manner.
2: Joo, tuohon nivelvaiheeseen, jonka Tuomas mainitsit, niin liittyy kauhean vahvasti just tämmöinen masentumisen riski, mutta monesti huomaa myös sen, että esimerkiksi erilaiset syömishäiriöt voi puhjeta siinä kohtaa, kun ammattiura loppuu. Mm. Ja monilla mm, nuorilla, varsinkin tämmöisissä naisvaltaisissa lajeissa, voimistelussa, muissakin taitolajeissa, niin se ei ole mitenkään tavatonta, että vielä urheiluuran jälkeen, niin kun puhkee ensin ehkä, ehkä masennusta ja ahdistuneisuus siitä uran loppumisesta, niin sen jälkeen se kanavoituu aika pian monilla myös siihen syömiseen. Eli, eli kun lajissa on ollut tietyt vaatimukset, täytyy olla hoikka ja, ja täytyy mm. tarkkailla sitä painoa, se voi toisaalta tulla Tulla sitäkin kautta, että kun joku tämmöinen pysyvä rutiini loppuu, koetaan tyhjyyden tunnetta siitä ja ruvetaan kontrolloimaan sitä esimerkiksi syömisellä. se, et se ju- näkyy myös mun työssä jonkin verran. Se välillä.
1: on just näin, että sehän se ahdistuneisuus voi johtua vaikka sitten lopettamisesta ja sitten tietysti on semmoiset toimintamallit, että se ruoka on sitten semmoinen keino, millä pystyy niinku hallitsemaan sitä ahdistusta ikään kuin, mm. mikä tietysti pitkästään taas lisää sitä, kun jos tulee isoja ongelmia. Mutta, niin, se on mutta, just mutta, vähän tämmöinen kaksiteräinen niin, miekka. Mutta tällä se ajattelee se, tavallaan se urheilija siinä, että mä pystyn tällä tai joku. Kyllä pakolomaiset toiminnot tai jotkut tällaiset, niin ne on juuri tätä hallintaa. Ylepuheen urheiluilta.
0: urheiluiltaa. Yle urheiluiltaa vietetään Joni Piirainen tässä näin. Tervehdys vaan. Yhdessä unilääkäri Henri Tuomilehdon, urheilupsykologi Osku Kröman, ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Täällä kanssani studiossa keskustelemassa siis kokonaisvaltaisesta harjoittelusta. Ja tänään me olemme rajanneet keskustelun nimenomaan tähän mentaalipuoleen, ravintopuoleen ja unen. Laatuun. Ja hypätäänkin tästä seuraavaksi tuohon unen Urheilijoiden uneen on perehtynyt kuten äänessäkin, ja tänään hyvin ollut uh, lääkäri Henri Tuomilehto. Uh, jos puhutaan unen laadusta, niin mitä se parhaimmillaan
3: urheilijalle tarkoittaa? No kyllä se parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että urheilija herää ainakin useampina aamuna, niin virkistyneenä. eli hän itse kokee sen, että hänen unensa on palauttava ja, ja virkistävä. Ja, ja teota, mä luulen, että se on niin lyhykäisyhdessään siinä. Olet ainoa erityisesti urheilijoiden
0: unen perehtynyt, unilääketieteeseen pätevöitynyt lääkäri. Mikä
3: siitä unen, urheilijoiden unen tutkimis, tutkimisesta tekee niin erityislaatuisen? No kyllä varmaan se, että, että, että se tosiasia, kun on itse tajuus, että ei tästä asiasta oikeastaan tiedetä mitään. Ja, ja tuota, Itseillä on hyvin pitkä tämmöinen tutkimustausta ja siinä vaiheessa, kun niin kuin elämässä aika usein sattuman kauppaan nämä asiat vaan tapahtuu ja tuota, tuota, orjelöiden kanssa golfkentällä pelatessa tuli nämä asiat esille, että et tuota, teillä niin kun, niin kun on paljon uniongelmaa, niin itse kiinnostuin asiasta. ja, ja tuota, Tutkimustuloksia kun penkasin, niin huomasin, että eihän tästä ole kirjoitettu maailmalla mitään, että tämmöinen hyvin mysteeri asia on. Ja, ja toki me nyt sitten kuullaan urheiluiden suusta, miten he on tässä vuosien verhe- matkan varrella kertonut, kertonut, että esimerkiksi kun mennään tuonne ammattilasliikoihin, että miten hulvatonta se unilääkkeiden käyttäminen ja muuta, mutta ei niistä mihinkään ole kirjoitettu, että se on tämmöistä niin mystiikkaa ja muuta, niin toki siitä mun mielenkiinto tähän asiaan niin niin alkoi.
0: No unenhuolto on varsin uusi termi etenkin, urheilussa, huippuurheilussa, mutta mikä sen merkitys on kokonaisvaltaisessa harjoittelussa
3: sinun näkökulmastasi? No kyllä se kuuluu siihen ihan siihen niihin peruspilareihin, eli tota, ihan samaa, niin kuin, miten niin treenaat tai jos sulla on syöminen kunnossa ja muuta, mutta jos et sä tuota siihen panosta siihen omaan lepoon ja muuta ja malta myös levätä, että, että se on tämmöinen niin tärkeä asia kanssa, että et tuota sen siihen niin kuin, huomioi sen levon ja uneen ja nukkumisen, niin se pitää huomioida yhtenä osana sitä niin kuin kokonaisuutta ja, ja tuota, sille pitää varata siihen niin kuin, niin kuuluva aika ja, ja tuota, jos sitä pihistelee, niin se ihan takuu varmasti näkyy siinä kokonaissuorituksessa.
2: Tässä suhteessa onkin aika hassua, että mainitsin siis aikaisemmin sen kehityksen kolmion, eli keskellä kehitys ja sen, sen rinnalla siellä niin sen osa-aluetta eli harjoittelu, lepo, ravinto. Sitä on käytetty siis vuosikymmeniä valmennuksessa jo apuna. Mutta oikeastaan se lepo, joka siellä on, niin se on aina kuitattu vaan sillä, että no nukkukaa tai no levätkää. Mutta mitään sen suurempaa merkitystä se yksi palikka, joka pitäisi niin olla se yksi kolmasosa siitä kehityksestä, niin ei ole sitten kuitenkaan saanut. Että aika hienoa, että nyt olet tällä asialla tässä aiheessa.
0: No ehdottomasti näin voi yhtyä tuohon ravitsemusasiantuntija Laura Mannereen. Hyvään kommenttiin. Poikkeako urheilijan unelaatu sitten ihan tuosta
3: tavallisen tallejan verrattuna? No tuota, tarve kyllä poikkeaa kyllä ihan, ihan varmasti. Eli tota, nämä on niitä juttuja. Eli nyt jos niin mä mietin nyt niin urheilutekijan kanssa, mä oon tehnyt töitä, niin, niin tuota, valtaosalla se on semmoista pienten asioiden viilaamista ja niin kun, tämmöisten väärien uskomusten oikomista ja sitten vähän niin psyykkausta, sitä se on kyllä kanssa, että vähän psyykataan heitä tämän, tämän tuota nukkumisen suhteen ja, ja tuota se voi liittyä päivätorkkujen pituuteen ja, ja just tämmöiseen, että, että tuota jos jonkun niin kuin illan nukkuminen jää lyhyen, niin kuinka se sitten se yhden yön niin kuin lyhyys vaikuttaa sitten seuraavaan päivän niin kuin siihen suorituksiin. Tämmöisten asioiden oikomista on niin kuin pääosin se, se työskentely, ja sillä me päästään hirveän pitkälle, ja toki sitten, niin kuin, kun itse kuulutan tämmöistä niin syynmukaista hoitoa tämän unilääketieteen osalta, niin, niin kyllä sillä pitää penkasta aina, eli mä teen aina urheilijoittamisen selvityksen sinne alkuun, että, että tämän unen osalta, ja niin kun, jos joka viides suomalainen aikuinen kärsii pitkäaikaista unihäiriöstä, niin, niin, niin ihmisiä nämä urheilijatkin on. Ja, ja tuota vaikka osa unihäiriöstä on, liittyy elämäntapoihin ja ylipainoon, niin, niin valtaosa kuitenkin liittyy perimään. Eli siellä on tiettyjä unihäiriöt, levottomat jalat, unettomuus, niin ne liittyy kyllä hyvin pitkälti siihen niin kun ihmisen persoonaan ja siihen perimään ja ja urheilijoilla nämä monta kertaa vielä korostuu sitten. Eli niin pitää, pitää mielessä, että et, et tuota, ihmisenä urheilijatkin on siinä missä muutkin ja ihan samalla tavalla heillä unihäiriötä on. Ja nämä tietyt unihäiriöt vielä heillä korostuu. Ja tärkeä juttu on tietenkin tuo nukkumisaika. Ja nämä on niitä juttuja just mitä käydään läpi, että mitä mä oon aina ihmetellyt niin kun, esimerkiksi suomalaisten urheilijoiden kanssa, että tämmöinen tavallinen tallaja kuin meikäläinen, niin jos mun unen aikana no, on semmoinen seitsemän tuntia, kahdeksan tuntia, josta mä on erittäin t- tarkka kyllä, ja, ja tuota, kaikki mun tuntevat ihmiset tietää sen, että, että jos mä alkaa tulla muutama niin uni, päivä niin vähemmällä unella, niin miehestä alkaa näkymään se, mutta tuota, niin, niin huippu ja Suomessa nukkuu kyllä ihan saman verran kuin minä. Eli nyt mulla on käynyt niin toista sataa uipuureilla tässä parin vuoden aikana ja mä oon näitä asioita selvittänyt heiltä, niin unenpituus on seitsemän ja puoli tuntia ja sitten kun mennään tuonne maailmalle, niin ne tiedot, ne vähäiset tiedot, mitä on olemassa, niin kyllä nämä maailman huippu ne nukkuu yhdeksää tuntia, yhdeksää tuntia siinä. Mm. Eli kyllä huippurheilijan, kun se ammatti on niin vaativa, ja se, niin kuin he käyvät semmoisen rääkin läpi, niin ei tässä tarvii niin kuin mikään niin kuin ennustaja olla, ja niin, kuin, niin kuin medio, kun pystyy sanomaan sen, että kyllä se uneen tarve sinänsä on jo ihan eri luokkaa kuin minun. Siis nuo asiat, just,
1: mihin pystyy itse vaikuttamaan, että kuinka pitkään vaikka <köhö> nukkuu, niin kyllä ne ei kannattaisi tehdä huolella, Sama tämä ravitsemus, on niin nyt vähän niin kuin urheilijoille puheenvuoroissa kuuntelee. Koska sinun olla niin kuin, että sun menee vaikka todella hyvin, sä oot hyvässä flow, sinun itseluottamus kovaa. Sitten sinä vähän niin kuin liisimään vaikka nukkumisesta tai syömisestä. Sitten sä rupeatkin yhtäkkiä sen takia esimerkiksi pelaamaan tai suoriutumaan huonosti, että sä oot liian väsyny. No niin, sitten käykin niin, että sinun tulee huonoja suorituksiin ja vähän päästä myös itseluottamusongelma. No sit sä oot laittanut vaikka se ruokailu ja unen kuntoa, mutta sit sä et enää luota itse niin esimerkiksi jääkäkoronan tennispeläinen, kun sä oot niinku tavallaan, sen takia, niin että silloin kun menee, menee hyvinkin, niin kannattaa niin ku, vaalia sitä, että ei tämmöisillä asioilla, mihin pystyy itse, itse vaikuttamaan, ei aja itse siihen suohon, että et, 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 tavallaan antaa itselleen parhaan mahdollisuuden onnistua joka kerta. Koska muuten sitten huonojen jälkeen sulla onkin toinen ongelma, että se on vähän niin kuin alkoholisti, jos on jostain syystä ahdistunut ja ottaa lääkkeeksi... Öö, Alkoholin ja sitten tota noin, niin se alunperäinen syy on siellä, se primaanisyy on häipynyt, se ahdistus. Mutta sitten sulla onkin alkoholismi mikä kert- tullut tavallaan niin uudeksi ongelmaksi. Et tässä on just että sen takia näistä asioista kannattaa pitää harjoittelusta, syömisestä ja nukkumisesta huolen. ettei ei sitten uutsella ole tämmöisen ongelmaa vaikka niiden takia.
2: Tuo oli erittäin hyvä kommentti Tuomakselta ja tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä niin toi Aki Riihilahti totesi, että, että näillä, no, näillä niin kuin kokonaisvaltaisen harjoittelun eri osa-alueilla niin ei ehkä voiteta mitään, mutta niitä kuitenkin kannattaa tehdä. Et mä sin siinä suhteessa ehkä vähän eri mieltä Akin kanssa. Siis että, kyllähän
1: ne voitetaan. Mä mietin ihan samaa, kuin hän sanoi siinä, että nimenomaan. just sillä kokonaisvaltaisella harjoittelulla hyvillä treenillä kehitytään ja sit ne kehittynyt tällaisia voittaa.
2: Se voi olla, että, että kaikki ei voita näillä asioilla mitään. Et nyt mä oon aikaisemminkin jo puhunut tästä Jusein Boltista, että hän söi nugetteja, ja juoksi silti sitten mä oon monille sanonut, että jos maailmassa olisikin kaksi Jysein-boltia, he olisi ihan tismalliin genettisesti samanlaisia ja pystyisi juoksemaan mm.
1: samoja aikoja. Eikä hänkään välttämättä ole syönyt siellä arjessa. Jos Se on, jos on vähän niin kuin sunessa, jos hän kerran syönyt nuketteja, mutta on muuten syönyt harjoituskaudella hyvin, niin hän ei se nopeus siihen. Tai hänellä
2: on voinut myös olla niin. er, erittäin rahakas diili vaikka mä tämän pikaruokavalmistajan niin. kanssa.
3: Luulet, se on näin. <laughs> niin.
2: Mutta siis jos, jos olisi kaksi Jysein-boltia olemassa ja toinen söisi niin kuin kuuluukin ja toinen söisi niitä nuketteja, niin on ihan päivän selvä kumpi heistä juoksis kovempaa. Et sen takia niin kun mun mielestä pitää aina luottaa siihen, että näillä asioilla kyllä voitetaan paljonkin, mutta kaikki ei ehkä voita niin näistä samoilla asioilla. Et se voi olla, että toisella ei ole lähtökohtaisesti ongelmaa unen kanssa, vaan ehkä enemmänkin sen psyykkisen puolen kanssa, mutta sitten siitä psyykkisestä puolesta eskaloituukin uniongelmia. Kyllä. Eli, eli tämmöinen niin kierre siellä on ja sen takia mun mielestä niin hyvä nyrkkisääntö on aina se, että valitse paremmin kuin vastustajasi, että miksi et tekisi näitä asioita.
0: Stressi myöhäiset ottelut, pelimatkat, aikaero, ne taitavat lisätä urheilijoiden univaikeuksia. Nämä kai ovat ne perinteiset syyt urheilijan heikentyneeseen unenlaatuun, vai miten itse näet unilääkäri
3: Henri Tuomelehto? No joo, kyllä nämä ihan, niin kuin melkein mun niin kuin artikkelista repästy nämä sun jutut, eli tuolta niin kuin sanoit, samalla kun näitä urheilijoita on käynyt, niin olen myös tiedettä tehnyt siinä samalla, eli tutkinut tarkasti heidän näitä nukkumistapoja ja muuta. Ja ja se on niin kuin pääpointit, mitä siinä nyt on tullut esille, on se, että ne unihäiriöt on yhtä yleisiä vähintäänkin urheilijoilla kuin muillakin ihmisillä. Ja ja toinen juttu on, että miten kausiluontona se on, eli harjoittelukaudella sellaisella neljäs niin osalla neljäsosalla niin urheilijalla on jonkin tyyppistä uniongelmaa, mutta kun kilpailukaasi alkaa, niin puolella. eli se niin tuplaantuu se uniongelmien niin määrä ja varmaan on monia tekijöitä, mitkä sinne vaikuttaa. Ja, ja tuota, varmaan on se, nämä matkustamiset on yksi juttu siinä ja myöhäiset ajat ja sitten paine tästä urheilusta. Ja toki pitää pitää mielessä, että kun lähdetään tuonne matkoille, niin aika usein Suomessa kuitenkin urheilijat joutuu autolla tai bussilla liikkumaan ja sitten kun siellä joukossa on näitä herkkäunisia, niin, niin, tuota, niin, niin, niin ei se palautuminen suju niin pitää. Ja jos yövytäänkin jossakin, niin harvemmin siellä nyt, nyt kellään seuraalla on nyt varaa niin jokaiselle kaverille omaa huonetta ottaa, vaan se huone jaetaan sitten joukkueet ja kesken. Ja jos tämmöisiä herkkäunisia kavereita on, niin ei ne ihan otolliset olosuhteet ole. Eli sen tulee paljon tämmöisiä juttuja, mutta niin kuin oli, oli tosiaan huomata, että miten se todellakin merkittävästi lisääntyi sitten kilpailukauden nämä uniongelmat. Omasta
1: laista niin tästä jälkikosta Ikäväksi niin täytyy sanoa kyllä, että no ei nyt mitään tämmöistä faktatietoa, tutkimustietoa, mutta niin ymmärtänyt, että siellä esimerkiksi tämä käyttö on niin just nhl ja khl ja, ja sitten meidänkin liikassa ja jopa meidän niin nuorilla pelaajilla ja jopa nuorten pelaajilla ja siellä on. Vähän se kyllä liistätynyt käsistä, että olisi kyllä varmaan näille peruspalikoille niin kuin, ja niiden miettimiselle niin kuin, paikka, että, että ei saa tulla mitään eikä jäädä kiinni, kiinni siihen tavallaan siihen toimintatapaa, niin ei psykologisesti eikä, eikä fyysisesti että täytyy olla se nappi, koska, koska se on ihan totta, että siellä, sitä on keskusteltu lääkäripiireissä siellä, että, että oltaisiin vähän niin kuin, tarkempia sen kirjo, reseptin kirjoittamisen kanssa, että se on vähän pesitynyt tuonne kiekkomaailmaan kyllä.
3: Joo, kyllä se näin on. Ja niin kun ihan lähtökohtaisesti nyt mietitte asiaa, niin, niin tuota, m- miten se voi olla niin mahdollista, että jos tämmöinen huippu niin päivää ennen urheilusuoritusta, niin hän varmistaa sen nukkumisensa unilääkkeelle, nukahtamislääkkeelle. Mm. Että, et, tuota, että niin me yhtään tiedetä, miten pitkään se vaikuttaa hänen suoritukseen. Et jos sinne tuleekin huonesuoritus sen, sen seuraavana päivänä, niin, niin se on iso riski ollut, että se on nimenomaan tullut sitä lääkkeestä se huonesuoritus. Mä mä, tätä mä en ole koskaan käsittänyt, e- että... Et, Mä oon tästä kuullut pelaaja kun on käyttänyt niin kuin, niin siitä sanonut
1: sillä että, joo, että illalla otti, että oli pakko saada nukkua. sitten on niin aamuharjoitukset. Niin sanoin, että aamuharjoitukset täysin niin kuin sumussa aamulla niinku pelivarmistavat harjoitukset, ja sä mietit, mikä loukkautuksissakin siinä on, kun sä tästä kognitiivisesta kyvystä niinku havainnoida ja reagoida, niin jos sä oot, niinku, periaatteessa niinku, torkuksessa painat siellä niinku, treeniä, niinku, ja tätähän siinä on just, kun niillä niin aamulla
3: on joku tämmöinen pelivarmistava harjoitus, niin ei, ei, se lääke vaikuttaa todellakin siellä vielä. Joo, tuota, paljon pitempi on se vaikutusaika, kun monet niinku, lääkäreistä meistäkin kuvittelee, että ihan tämmönen, niinku, podettää näitä nukahtamislääkkeitä tämmöisenä hyvinkin niin kuin lyhytvaikutteisena ja viattomina niin kyllä se on niinku tuntia se vaikutusaika on ja nyt jos äsken tuota oltiin mieltä Aki Rihiläinen kanssa siitä tuota, tuota tästä ö, niin näiden kokonaisvaltaisen tuota suorituksen merkityksestä, niin nyt mä olisin ehkä Akin kanssa samaa mieltä siitä, että tuota tämmöisestä kulttuureista, eli ja mm. mitä Tuomaskin tuo esille, että, että kyllä se varmaan, mitä mäkin olen omissa urheilijoissa huomannut, että se pesiytynyt nyt tietty kulttuuri tiettyihin lajeihin ja jopa niin, että tiettyihin joukkueisiin. Ja, ja, ja se on yksi munkin missiä ollut niin näiden joukkuiden valmentajien kanssa. Kanssa, että me muutetaan sitä kulttuuria ja luodaan semmoinen niin avoin kulttuuri tämän nukkumisen suhteen. Eli mm-hmm. kun joukkueessa on hirveä vaihtuvuus aina kauden aikana tai kauden jälkeen, niin sitten kun sinne tulee uusia kavereita taas sitten sen joukkueeseen, niin siellä on sellainen tietty kulttuuri olemassa, että meillä nämä asiat hoidetaan näin, että sillä, niin kuin, ei mennä sinne nappikaapille, vaan sitten ei. sinne käytetään näitä menetelmiä, mitä mä oon sinne aikaisemmin tuotu. Just.
2: Mä näkisin, että on aika hyvä puheenvuoro tai ehkä koko ilta niin myös valmentajille. Että valmentajien suunnasta on kuullut puh- puhetta, että, 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 että aika usein he ovat niin ne, jotka asettavat paineita sille, että vaikka just nyt puhuttiin jääkiekkoilijasta esimerkkinä, niin että heidän täytyisi pystyä pelaamaan seuraavana päivänä. Sen takia otetaan paineessa sitten hirveässä stressissä se unilääke. Sitten aamulla herätään esimerkiksi johonkin kipuihin, on saattaa olla joku loukkaantuminen puolittain siinä taustalla. Otetaan siihen kipulääkettä ja tämmöisessä tilanteessa mennään tekemään se suoritus. Mm. Hän ei urheilijalle missään nimessä ole kauhean kiva tilanne, mutta koska se paine pelata tai, tai tehdä se suoritus on niin hirveä, niin, niin silloin tämmöiseen tilanteeseen päädytään ja, ja se ei ehkä ole niin kuin sitä kokonaisvaltaista harjoittelua sitten. Et mun mielestä ei niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Toki on tilanteita, joissa joudutaan ehkä tekemään poikkeuksia. Et on niin kuin ihan selkeästi huomataan, että nyt tämä ei ole normaali tilannetta, että mä en saa untana. Et kokeillaan jotain vaihtoehtoa, joka voi olla sitten lääke, mutta mun mielestä tämmöinen niin jatkuva lää- lääkkeillä pelaaminen, niin, niin se, siihen pitäisi puuttua ja siihen pitäisi puuttua myös nimenomaan myös valmentajien suunnalta.
1: Mitä sä, mutta unilääkärinä siihen, että jos ajatellaan just tämmöistä, että on vaikka tiukat kisat, että on kaikki mennyt ihan hyvin muuten, mutta on joku huppialaiset tai joku tällainen tai joku turnaus jääkäiköllä ja tosi vaikea tulla nukkua pitempään, niin onko silloin perusteltu niin
3: johonkin vähän ottaa esimerkiksi tämmöinen nukahtamislääke, että saisi sen unen? No kyllä se pitää olla semmonen sitten niin suunnitelmallinen juttu, että sitä on niin kuin, käyty, että ei voi niin kuin, yhtäkkiä heittää niin kuin, sieltä taskusta nappia, että katsotaan asiaa, mm. koska me ei tiedetä, miten se vaikuttaa ja, ja koko ajan mä tuonut sitä esille, että, 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 että no, ongelma on, urheilijoilla on uniongelma, mutta mä, mä en kuitenkaan itse tykkää siitä, että on pelkkä tämmöinen ongelmalähtöinen se niin kuin mm. tilanne, vaan aina on ratkaisu ja tuota, niin kuin, aina mä oon löydetty ratkaisu tähän hommaan ja se ei ole niin ollut se unilääke, vaan just näillä peruselämän asioilla ravitsemus on hyvä keino vaikuttaa tähän vireystilaan ja muuhun ja, ja tuota, kaiken näköisillä unenhuolto Eli niin tuota, kyllä me päästään niin niistä unilääkkeistä eroon ja silloin me saadaan taas, niin kuin on puhunut koko ajan, sitä perusnukkumista ihan eri tasolla. Ja sit, jos sinne tulee muutama huono yö, niin ne ei todellakaan merkkaa mitään, kun se itsekin ymmärtää sen. Tällä
0: Southboxissa on kysymys siitä, että eroako lääkkeellä saavutettu uni normaalista unesta palautumismielessä
3: siis? No kyllä varmaan ero, et, et, tuota, etenkin jos se lääkkeen käyttö on säännönmukaista, että et, tuota... Et, et, ei ole maailmassa vielä yhtään tuota semmoista tutkimusta olemassa, joka on osoittanut niin kuin, nukahtamislääkkeen niin kuin, hyödylliset vaikutukset pitkäaikaisessa käytössä. Eli tuota, kyllä ne, ne vaikuttaa kemiallisesti siihen uneen ja, ja sitten aika usein nämä niin kuin, nukahtamislääkkeet alkaa sitä syvää unta, mikä on esimerkiksi kasvuhormonin niin tuotannut kannalta ihan elintärkeä. Kasvuhormonia ei, ei tule missään vaiheessa muuten kuin nukkuessa syvässä unessa ja, ja me tuota että kasvuhormoni on yksi tärkeimmistä niin lihaskorjaajista niin tuolla niin kuin elimistössä. Eli tuota ilman muuta niin se uni poikkeaa kovastikin sitä normaalia nukkumisesta.
0: No millä sitä urheilijan hyvää unenlaatua sitten oikein ruokitaan?
3: Mitkä ovat ne työkalut? No me ollaan, ihmiset tuota tänä päivänä niin niin kuin... Niin kuin hyvin kartalla asioista, eli tuota, niin kyllä se lähtee ihan siitä, että tuota ne asiat käydään niin perusteellisesti läpi, ei oleteta mitään, vaan tuota, ihan nämä perusjutut pitää heille selittää, ja mitä mäkin teen, niin mä niin käyn esimerkiksi jonkun joukkueen, niin mä selvitän sen heidän unitilanteen, nukkumistilanteen siinä, ja sitten me käydään joukkueessa läpi, mikä se on siellä joukkueessa se tilanne, ja sen jälkeen kovaa faktaa. Mä rupean kertoa vähän niinkuin, niin kuin yleisesti uneen, eli ihan tämmöinen yleissivistävä puolentoista niin tunnin setti, kahden tunnin setti käydään läpi ja, ja tuota siinä on mahdollisuus keskusteluun ja aika usein siinä sitten vierähtääkin toinen tunti vielä kun keskustellaan näistä asioista, niin, niin pelkästään tuommoisella jutulla jo niin mä sanoin, että niin kuin valtaosa ja niin kuin, niin kuin jääkiekko tai jalkapalloiden tai muiden urheiluiden uniongelmista saadaan niin kuin, niin kuin korjattua ja kun siellä kuitenkin se perusjuttu on, että me vähän niin kuin vahvistetaan niin kuin sitä niin kuin Nate urheilijan omia uskomuksia, kyllä siellä aika usein on kuitenkin olemassa se oikea johtolanka, mutta varmaksi ei oikein tiedetä sitä, niin, niin tämmöisen niin opastuksen kautta niin päästäänkin sitten ihan tämmöiseen. Ja toisaalta, jos siellä on joku iso uniongelma, niin mä poimin nämä kaverit erikseen sitten ja sitten me hoidetaan ne niin kuin kaikkien muidenkin ihmisten ongelmat eikä tutkitaan kunnolla, selvitetään syy ja me tehdään yksilöllinen näin, niin kuin suunnitelma ja ohjelma näille kavereille ja, ja sitten mä huolehdin kanssa, että mä seuraan riittävän usein sitä, niin tämä on hyvin simppeli homma. Kuten täällä keskustelijat ovat yhteenääneen todenneet, että
0: tämä huippuurheilussa pesiytynyt ongelma unilääkkeiden väärinkäytöstä, se huolettaa täällä studiossakin. Onko unenhuollon hyödyntäminen ehkä ratkaisu tähän jopa järjettömyyksiin menevään
3: unilääkeralliin mielestäsi, Henri Tuomilehto? No ihan takuulla on. Et, et, tuota, niin kuin voin sanoa sen, että... Itse on hyvin tämmöinen luomu-unilääkäri, sanotaanko näin, eli tuota on erittäin huono ihminen tuota lääketeollisuudelle. Ja tuota. Eli tuota, valtaosa mun potilasta, ketkä tulee, niin me lopetellaan näitä unilääkkeitä ja nukahtamislääkkeitä ja pyritään niin muilla keinoilla hallitsemaan sitä unta. Ja toki se vaatii siltä potilaalta paljon ja samaa urheilijoita, että kyllä sen pitää sitoutua ja mun mielestä se on hyvä mittari kanssa, että miten ammattimainen tämä urheilija on siihen omaan suoritukseen, kun hän sitoutuu tämmöiseen niin yhteiseen suunnitelmaan ja ja tuota, aika usein on niin, että kun tämmöinen sitoutuminen on hyvää, niin, niin siellä se palkinto odottaa siellä lopussa, että aika usein mulle kertoo myös, että jos emme päästä siihen, siihen tavoitteeseen, niin ei myöskään sitoutuminen ole parasta mahdollista ollut.
2: Kuten tässä nyt on aika monta kertaa todettu, niin toi unilääkkeiden käyttö on, on niin kuin aika järjetön tästä. on niin omalla kohdalla ajattelee, että mitä jos... Oma työ kuittaantuisi sillä, että olisi joku tämmöinen ravitsemuspilleri tai jos psyykkisen kyllä valmentajan vointi. työ kuittaantuisi sillä, että käytetään psyyken lääkkeitä. Sehän Sitä ei jen- jen- niin jen-
1: pu- mietitään varmaan jo lääketehtaista. <laughs> Ihan varmasti mietitään, <laughs> mutta kohta.
2: <laughs> se ei varmaan ole <laughs> semmoinen varteenotettava vaihtoehto. Et se niinku jo heti todistaa mun mielestä sen, miten paljon näitä asioita pitäisi jo sieltä nuoresta asti. Käsitellä siellä urheilumaailmassa valmentajien, mutta myös kotijoukkojen ja muidenkin joukkojen niin kuin, taholta, jotta ei mentäisi siihen, että missään osa alueessa turvauduttaisiin lääkkeisiin.
1: On se just tämmöinen niin unilääkeongelma, vaikka jääkeekos tai ravitsemuspuolten asioiden tai psyykkisen valmennuksen niin kuin vähättely tai nostaminen. niin Kaikkihan menee siihen, mitä Riihilahti just mun sanoi, että kun tuli semmoiset niin kulttuurimuutokset, se toimintatapa muuttus. kun Sosialisaatio tai tämmöinen tulee niin kuin siellä, että siellä on nämä vanhemmat, kokeilemat pelaajat, vaikka ei jos tulee nuoret siihen. Niin Sosiaalisaatio tapahtuu sillä, että ne niin nuoret imee sen, mitä, mitä ne vanhemmat ajattelee esimerkiksi ravitsemuksesta, psyykkisestä valmennuksesta tai unilääkkeiden käytöstä. Ei tietenkään kaikki, totta kai on valveutuneempia nuoria persoonan sellaisia, kun ei ole niin vaikutusvalta. Mutta kyllä vaan iso juttu on, että jos halutaan muuttaa sitä rallia niin esimerkiksi unilääkkeiden kohdalla, niin se on just mitä sinä sanoit tuossa aikaisemmin niin unilääkärinä, että just tämä kulttuurin ja toimintatapojen niin muutos.
2: Tämä yhtälä usein kulkee just valmentajien kautta, eli se kulttuuri muuttuu sieltä. Valmentajien
1: ja sitten johtavien urheilijoiden tämmöisten Kyllä. esikuvien. Se esikuvien merkitys on todella iso, niin kuin urheilumaailmassa niin kuin kaikessa.
2: Myös urheilijoiden kautta, mutta toisaalta paljon tulee myös esiin semmoisia urheilijoita, jotka olisi kaivannut apua jo paljon aikaisemmin, mutta kukaan ei ole heitä oikein ohjannut sinne apuun. Ja toisaalta, jos miettii itseään tämmöisenä niin kuin tukivalmentajana tässä urheilumaailmassa, niin myöskään mun on hirveän vaikea tavoittaa yksittäisiä mm. urheilijoita ilman sitä valmentajan tukea. Eli se täytyy ehdottomasti olla siellä välissä.
3: Joo, kyllä samaa mieltä olen, että nyt kun on paljon urheilijoita käynyt mulla, niin ne parhaat tulokset on tullut silloin, kun se valmennuskin on siihen sitoutunut. Kyllä. Hmm. Ylepuheen urheiluiltaa. Ylepuheen
0: urheiluiltaa vietetään vielä vartin verran, ja kylläpä muuten tämä ilta on mennyt aikamoista vauhtia eteenpäin, mutta hyvässä seurassahan se totta kai meneekin äkkiä. Tänään ollaan siis puhuttu urheilijoiden kokonaisvaltaista harjoittelusta, ja tänään olemme nimenomaan jakaneet tämän harjoittelun kolmeen osaan, mentalipuoleen, sitten tuohon unenhuoltoon ja sitten tähän ravitsemuspuoleen, johon ravitsemusasiantuntija Laura Manner on täysin oikea henkilö vastaamaan urheilijoiden näkökulmasta. Sinä Laura työskentelet paljon urheilijoiden parissa, mutta... Milläs mallilla tuo suomalaisen suomalaisurheilijan ravintokokonaisuus oikein on? Osako suomalainen urheilija syödä oikein?
2: No, suomalainen urheilija varmaan osaisi syödä oikein, koska suomalaisella urheilijalla on tosi paljon tietoa siitä, mitä on oikeanlainen ravitsemus. Eli siinä kohtaa niin mun työ ja monen munkin ravitsemusasiantuntijan työ on tehty, mutta sitten ne työkalut siihen, että miten ne asiat saadaan sinne käytäntöön, niin ne oikeastaan puuttuu tosi monilta. Osalla ne on hyvin hallussa, mutta sitten osa ihan niin jättää suorasta aterioita esimerkiksi syömättä sen takia, että ei ole osannut suunnitella aterioita tai, tai ei vaan yksinkertaisesti. Tiedä, mikä voisi olla hyvä tapa toteuttaa sitä ravitsemusta. Se asia on niin kuin mun mielestä se kaikista akuutein tällä hetkellä.
0: Niin ja tuon urheilu- ja äh, ruokavalion tavoitteenahan, siinähän on koostaa se hyvä kokonaisuus, josta saadaan kaikki nämä tarkoituksenmukainen määrä energiaa ja tarvittavia näitä ravintoaineita, mutta mitkä ne ovat oikeastaan ne hyvän ravinnon kriteerit?
2: Hyvän ravinnon kriteerit on, on ne, että, että tavallaan ra- ravinnon energiamäärä vastaa energian tarvetta. Se on varsinkin nuorilla tosi kriittinen. Se, että saadaan riittävästi energiaravintoaineita ja oikeassa suhteessa ja sitten ihan se, että että urheilija myöskin nauttii siitä ruoasta. Me puhuttiin jo aikaisemmin siitä ilosta, niin ikinä ei lähdetä niin siinä, sillä valolla tavallaan purkamaan tätä, tätä kuviota, että tuputetaan urheilijalle jotain semmoista niin perusdiettiä, joka urheilijan pitäisi syödä, vaan aina lähdetään siitä urheilijan omista lähtökohdista. Toisaalta taustalla voi olla myös hirveän vaikeita allergioita, voi olla nirsourheilija, voi olla jotain tämmöisiä yliherkkyyksiä tai erityisruokavalioita, kaikki tämmöiset pitää ottaa myös huomioon. Mutta siis nämä perusjut- Eli energiansaanti, energiaravintoaineet, tasapaino, niin ne on ehkä ne kaksi, mitä korostaisin eniten, jos puhutaan tämmöisestä ravitsemusteoriasta nyt tässä kohtaa.
0: Puhut, että urheilija välttämättä osaa syödä oikein ja niitä lounatta tai päivällisiä saattaa jäädä välistä pois. Minkälaisten kysymysten eteen urheilija joutuu, kun hän tekee ruokavalintojaan?
2: Urheilija joutuu aika monesti ajankäyttö kysymysten eteen. Ei ole ehkä aikaa tehdä itse ruokaa, varsinkin jos joutuu tekemään sen itse kotona, eikä ole mahdollisuutta käydä esimerkiksi jossain oppilaitoksessa tai, tai, tai treenipaikalla ravintolassa syömässä. Se on niin kuin yksi aika tärkeä kysymys ja se johtaa usein siihen, että ostetaan vaikka välipalat kaupasta, jolloin se valinta siellä kaupassa on aika kriittinen. Se voi olla, että moni ostaa vaikka kolmekin kertaa päivässä eväitä kaupassa ja silloin, jos se jos eväs on kolme kertaa päivässä huono, niin silloinhan se on niin kuin kolme kertaa seitsemän päivää viikossa niin kuin huono. Et, et silloin tavallaan joudutaan tämmöiseen kierteeseen, nyt yksi pienikin valinta voi johtaa siihen vähän isompaan niin huonoon kokonaisuuteen. Toisaalta myös aika monet urheilijat kamppailevat sen kanssa, että mitä missäkin elintarvikkeessa on. Et tiedetään, että pitäisi syödä proteiinia, tiedetään, että pitäisi syödä hiilihydraattia, mutta sitten monet esimerkiksi kysyy ihan tämmöisiäkin yks, yksinkertaisia kysymyksiä, että onko vaikka mysli terveellistä tai onko murot. Tänä aamuna on puhunut Kaupunkiradiossa siitä, että onko murot nyt terveellisiä vai ei. Tämmöisiäkin kysymyksiä urheilija saattaa herätä. Niin,
0: puhut näistä valinnoista, jotka sitten toistuu kuukaudesta toiseen tai viikosta päivästä toiseen, teki myönteisen tai kielteisen ratkaisun, niin ne kuitenkin loppujen lopuksi sitten kehityksen kannalta muotoutuvat niihin ratkaiseviksikin?
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin tässä on monta kertaa tullut esille, niin myös se syöminen on sitä harjoittelua, myös tietynlaiset ajatukset on sitä harjoittelua. Mutta ero siihen tavallaan lajiharjoitteluun on se, että urheilija syö keskimäärin kuusi kertaa päivässä. Mä en tiedä ketään urheilijaa, joka harjoittelisi lajia kuusi kertaa päivässä. Eli siinä kohtaa voidaan miettiä, että jos tehdään yksi huono lajiharjoitus, niin se ei, se ei välttämättä kaada niin sitä koko kokonaisuutta. Mutta jos vuodesta toiseen syödään kuusi kertaa päivässä huonosti, niin se vaikutus voi olla jopa niin paljon suurempi kuin mitä se urheilija itse ajattelee. Tietenkin lajissa kehitetään harjoittelemalla lajia, mutta taas tämä, että millä voitetaan, niin, niin tullaan sen kysymyksen ääreen.
1: Hei. Urheiluspikologi Tuomas Grönman. Ja aattelin, ruokajuttuakin näitä valintoja, tule tulee tehtyä paljon, niin sehän pitäisi olla tavallaan suunnitelmallista ja hankittu nyt ruokia vähän etukäteen, koska sitten taas tiedetään semmoinen, että jos urheilija vaikka nyt menee sitten väsynenä, kun voisi kuvitella, että treeni on väsynyt ja menee johonkin tota ruokakauppaan, ja me tiedetään, että tuossa tuo otsanlohkon aivokuori on semmoinen, mikä inhibitoi erilaisia impulseja, niin kuin tämmöisiä, niin kuin että sun tekee mieli ottaa vaikka suklaata, niin sun tuosta aivokuori toimii ja sanoo, että se nyt ei ole tähän hyvä. Ja se tiedetään, että väsynenä se ei toimi niin hyvin. Että tiedetään, että ihmiset tekee väsynenä niin paljon paljon niin tämmöisiä tavallaan on ratkaisuja tai ei pysty tavallaan inhibitoimaan tämmöisiä niin kuin mielihaluja tai, tai tämmöisiä impulsseja, niin, niin jos ne urheilijakin, jos se väsyneillä menee aina kauppaa ja sitten siinä ikään kuin ajattelee, niin sehän voi olla niittenkin ohjaama, että nämä valinnat voivat olla nopeita, ne voi olla huonoja. Ja sen takia ehkä ajattelen tämmöistä, niin kuin, että suunnitelmallista olisi hankkinut niin joskus silloin, kun ne on tavallaan hyvissä voimissa ja näin, niin on hankkinut valmiiksi vähän niitä
3: ruokia. Unilääkäri Henri Tuomilehto. No joo, kyllä tämä niin kuin varmaan samanlaista rutiinia on, kun uniasiatkin tämä ravintoasia pitää olla niin kuin hyvin suunniteltu ja, ja tuota, toteuttaa sitä säännönmukaisesti päivästä toiseen. Ja mäkin näen aika usein sitten niin kuin mun työssä sitä, että et niin kuin siellä voi ollakin aika iso osa sitä koko univyyhti ja huono ravitsemus, eli siellä tuota mm. jätetään niin kuin, niin kuin näitä ruokaloja väliin ja niin kuin voi olpa olla niin, että yöllä herätään siihen, että on nälkä sitten, joka on niin kuin ihan käsittämätön asia sitten. Eli ihmetellään, mennään vähän napostelemaan jääkaatioon, ja niitä tulee tapaa. Sitten siellä käydään vaan vähän joka ilta niin napostelemassa ja ei oikein ymmärretä, että sinne tulee semmoinen puolen tunnin, tunnin katkos sinne, sinne nukkumiseen.
2: Ravitsemusvalmennuksessa aika usein tavoite onkin se, että, että sitä ei ehkä tarvitsekaan suunnitella enää niin paljon sitä ravitsemusta, vaan siitä tulee tavallaan yksi sellainen niin työkalu, joka on siellä harjoittelun tukena koko ajan. Niitä asioita toki tarvii harjoitella hirveän paljon, että se ei tule kellään itsestään, mutta joillekin se on paljon helpompaa omaksua ne tietyt hyvät valinnat. Toisilla on paljon enemmän pielessä kuin toisilla ja sitten taas toiset omaksuu tietoa ja käytäntöä hirveän paljon helpommin. Että se voi olla, että, että, että osalla niin ei vaadita semmoista vaikka tiukkaa viikkosuunnitelmaa, että semmoista urheilijat myös usein pelkää, joudunko nyt noudattamaan mm. jotain hirveän tarkkaa ja tietynlaista uh, ru- ruokaohjelmaa, joka pitäisi vaikka punnita joka päivä, Et se myös mm. voi ahistaa monia. Et yleensä pyritään niinku lähtemään siitä, että se suunnitelmallisuus olisi jo siellä päässä, että tavallaan osataan tehdä niitä oikeita valintoja, koska ei myöskään ole yhtä ainoita oikeita valintoja. Voi, voi olla niinku paljon hyviä valintoja niin erilaisia.
1: Sitoutuminen on tärkeää näissä kaikissa, jos tuntuu niinku ahdistavalta tai liian vaikealta joltakin, niin sehän tarkoittaa ihan samaa kuin se, että siihen ei sitten... Että sitten se tavallaan turha suunnitelma.
2: Kyllä, se on ihan totta, mutta niin kuin mun työ on myös varmistaa se, että ei tehdä siitä niin kuin liian vaikeaa siitä valmennuksesta. Että lähdetään aina sen urheilijan lähtökohdista, koska, koska usein niin kuin jo pienilläkin asioilla saadaan aika isoja tuloksia.
1: Se on ihan sama psyykkisessä valmennuksessa, että ihan turha lähtee. Niin vaikka mä tietäisin kauheasti kivoja juttuja, niin kyllä mä täytyy lähteä sillä tavalla, että se tuntuu ymmärrettävältä siitä Kellaan. urheilijasta. Ja se, että hän tajuaa sen hyödyn. Siinä vaiheessa kun sä huomaa, että hei, tästä oli mulle hyötyä. On Kellaan. se nuk- nukkuminen, ruokailu tai psykkinuttu. Niin se, totta kai hän se sitä sen jälkeen. Mutta jos sä vedät liian ison setin siihen ja se tuntuu että niin kuin, mä ymmärrä tätä, niin silloin siihen tietenkään ei niin edes sitouduta.
0: No ravitsemusasiantuntija Laura Manner, minkälainen suorana, suoranainen merkitys ja vaikutus sillä on suorituksen tehoon, kun... Ravinto on kohdistettu oikein, oikeanlaisella ravinnolla.
2: No siis mm, ihan konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka juoksija, joka lähtee tekemään juoksusuoritusta, oli se sitten vaikka kolmentuhannen metrin juoksu. Ja, ja siinä, semmoisessa tilanteessa niin lihas käyttää pääasiassa glykogeenia. Jos mä otan tämmöisen ihan konkreettisen esimerkin. Ja jos onkin niin, että urheilija on syönyt vaikka kolme päivää tätä suoritusta aikaisemmin pikkasen huonosti ja nyt oli puhetta hiilihydraateista, niin on vaikka vähentänyt tietämättään tämmöisillä huonoilla rahkavalinnoilla esimerkiksi, niin, niin vähentänyt sitä hiilihydraatin saantia. Niin se voi olla, että tämä klykokeenivarasto ei olekaan ihan niin täynnä kuin mitä sen kuuluisi olla. Jolloin niinku heti sen harjoittelun teho Heikkenee. Silloin tämä urheilija joutuu paljon enemmän turvautumaan rasvavarastoihin, se hidastaa sitä suoritusta ihan hirveästi. Tässä nyt yksi esimerkki, mutta jokaisesta lajista mä voisin kehittää jonkun niin kuin uuden, uuden esimerkin. Siis harjoittelun teho, teho ja niin kuin se, että miten me saadaan ravintoaineet käyttöön, niin se on niin kuin se suora mekanismi.
0: Niin ja aterioiden suunnittelu ja niiden järkevä rytmittäminen, se taitaa olla kai ehdottomana tärkeää, kun harjoitellaan oikein.
2: Kyllä se on ja se onkin vähän kinkkinen kysymys, koska tota... Monille harjoittelu esimerkiksi täydellä vatsalla on ihan mahdoton tehtävä, toiset taas pystyy lähtemään kovaankin treeniin ihan vaikka puoli tuntia aterian jälkeen, että tässä taas pitää lähteä niin urheilijan henkilökohtaisista lähtökohdista, mutta niin fysiologisesti ja sen, niin just näiden energia- ja ravintoaineiden kannalta niin kyllä voidaan tehdä tietynlainen suunnitelma siitä, että milloin kannattaa ja minkälainen ateria nauttia ehdottomasti ja, ja kannattaakin tehdä kun huipulla ollaan.
0: Niin kehittyminen hidastuu, sairastumiset ja loukkaantumisten todennäköisyys saattaa kasvaa, jos syö huonosti. Allekirjoitatko sinä Laura Manner, tämän väitteen?
2: Joo, allekirjoitan ehdottomasti. Tuossa oli yhä valmennusryhmän kanssa just puhetta sairastumisista, että heillä on ollut ongelmana se, että hirveän moni urheilija on ollut tietyn ajan sairastuneena, ja sitten sieltä heräs kysymys, että että minkälaisilla ruokavalinnoilla voisi vähentää sairastumista. Se ei valitettavasti ole ihan niin yksinkertaista, että pelkästään syömällä voisi tulla niin kuin terveeksi, mutta pitkällä juoksullahan sillä on paljonkin merkitystä, että syödäänkö oikein, saadaanko oikeita ravintoaineita, pysytäänkö sitä kautta terveenä, että miten esimerkiksi vastustuskyky reagoi siihen meidän syömään ruokaa, niin se on niin kuin pitkässä juoksussa tärkeäkin asia. Et esimerkiksi kuukausien, vuosien tasolla, niin, niin sillä alkaa olla tosi paljon merkitystä, mutta kyllä myös loukkaantumisiin näin niin kuin akuutisti, että jos lähdetään vaikka ilman aamu- Palaa tai huonolla aamupalalla, verensokerit matalalla aamuharjoitukseen, niin totta kai siellä on suurempi loukkaantumisriski jo ihan sen takia, että ollaan keskittymässä niin kuin vähän huonommisiin harjoitukseen.
3: Mm-hmm. Unilääkäri Menri Tuomilento. Joo, tämä on semmoinen hyvä vinkki niin kun esimerkiksi valmentajille ja urheilille itselleenkin, että jos siellä alkaa olla tämmöistä poikkeavaa niin kuin sairastelua, niin, niin tuota... Niin siellä saattaakin hyvin olla ravitsemuksia, ja esimerkiksi unessa mä näen hyvin usein sen, että et, tuota, tämmöinen infektioherkkyys niin lisääntyy, kun on sen unen määrä jäänyt kovin vähäksi ja unen laatuhun. Että ehkä niin, kuin, niin kuin itsekään ei ymmärrä, että se ravitsemusta tai se uni olisi jollakin tavalla laadultaan niin huonoa, mutta sitten ainut vinkki, mikä siitä on, niin tämmöinen toistuva niin pitkittyneet ja infektiot ja muut, ja siitä pitäisi vähän hälytyskellojen soida, että, et, tuota, että et, onko siellä taustalla joku muukin kuin pelkkä tämmöinen flunssakierre.
2: Kyllä ja siinä kohtaa tämän valmennusryhmän kanssa keskusteltiinkin nimenomaan siitä, että miten nämä urheilijat palautuu. Heillä on haastavat harjoitusolosuhteet, he reissaavat paljon harjoittelun takia, jolloin se palautuminen voi olla tosi heikkoakin kovan harjoituksen jälkeen. Ja, ja silloin niin kun se on ihan selkeä, että semmoiseen kohtaan, kun urheilija on juuri tehnyt suorituksen, niin se sairaus ja infektiokin iskee helpommin. Eli silloin erityisesti pitäisi pitää huolta siitä, että se ravitsemus ja, ja lepo on kunnossa.
0: No kuinka hyvin suomalaisessa huippurheilussa on ollaan ymmärretty ravinnon meri- ajatellen tuota kokonaisvaltaista harjoittelua?
2: Erittäin hyvin mun mielestä tänä päivänä. Kyse ei ole siitä, etteikö ymmärrettäisi merkitystä, vaan enemmänkin se, että mitä voidaan tehdä, niin se, sitä ei, ei niin vielä ehkä ihan ymmärretä. Ja se, että miten, äm, miten niin ison osan ehkä siitä urheilijan arjesta se ruoka viekään, niin sitä ei ehkä vielä ymmärretä. Et kyllä, kyllä monet valmentajat tiedostaa sen, että ravinto on tärkeä, ravinto on tärkeä, että se mä kuulen jatkuvasti, mutta sitten ne toimenpiteet sieltä ehkä osittain puuttuu vielä.
0: Mielenkiintoinen kysymys, kun summaa tätä ravintokeskustelua, niin mitä se oikealainen ravinto parhaimmillaan urheilijalle
2: antaa? Se antaa yhden työkalun olla muita edellä ehdottomasti. Eli kun puhuttiin tästä, että voi aina valita paremmin kuin vastustajansa, niin se antaa selkeän etumatkan verrattuna niihin, jotka ei syö kunnolla. Kyllä mä sen näin näkisin, se on ihan yksinkertainen juttu.
0: Paljon puhutaan siitä, että luomuruoka on se paras ruoka. Toimiko urheilijalla pelkästään se luomuruoka vai ihan se arkinenkin ruoka?
2: No luomuhan on enemmän ehkä tämmöinen ympäristövalinta. Et, et, tota, siinähän ei ole, ei ole niin kuin todettu, että luomuruoalla olisi jotenkin ravitsemuksellisesti parempia vaikutuksia kuin ihan tavanomaisella ruualla, että en näkisi, miksi urheilijan pitäisi valita luomua. Mutta jos jollain on niin semmoinen eettinen ajatusmalli, että haluaa valita niin luonnonmukaista ruokaa, niin mikäpä ettei Ei se nyt varmasti myöskään epäterveellisempää ole. Et siinä tullaan sitten semmoisten kysymysten ääreen, että jos urheilijan täytyisi vaikka saada luomuruokaa, haluaa vaikka syödä kaikki kasvikset luomuna, niin mitä teet, kun on, on talvi eikä Suomesta saakaan enää luomukurkkua ihan tuosta noin, vaan että tyydytkö sitten ulkomaiseen luomukurkkuun, onko se sitten se parempi valinta. En osaa sanoa, mutta et ei se ravitsemuksellisesti välttämättä parempaa kyllä ole.
0: Näin kertaa, eli hyvää ravitsemusta urheilijoiden näkökulmasta ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Minuutin verran tätä iltaa on jäljellä ja tähän <laughs> aika, aika äkkiä tämä tuntinen tässä meni summa summarum. Unilääkäri Henri Tuomilehto, urheilupsykologi Tuomas Osku Grönmaana, ravitsemusasiantuntija Laura Manner. Kokonaisvaltainen harjoittelu. Mitä, antoiko tämä teille jotain uutta tietoa?
2: Tämä on paljonkin uutta ja oli hyvä kuulla. Muiden, tai muiden alojen asiantuntijoiden mietteitä, koska tässä huomaa helposti sen, että nämä asiat kulkevat aika lailla käsikädessä. Ja se on se syy, minkä takia näistä kaikista vähän pitäisi huolehtia yhtä aikaa, kun ollaan siellä urheilijan polulla. Eli ei auta, että pidetään yksi ravitsemusluento ja mennään sitten uneen sen jälkeen vasta.
3: No juuri näin, että, että tuota, jokainen nämä asiat vaikuttaa toisiinsa ja, ja tuota, kaikesta pitää tavallaan, tämä on hankala kokonaisuus, mutta ei mahdoton. Töitä pitää tehdä.
1: Ja sitten, että, että kyllä meillä tätä paljon, niin kuin, sanotaan Turvallisen urheiluakatemiassakin, niin nämä kaikki on niin kuin lääkäripalvelut, ravitustuspalvelut, psykologiset palvelut, kaikki on käytössä. pitäisi saada vielä vaan enemmän valmentajia urheilutta sen mukaan.
2: Kyllä.
0: Näin on hyvä päättää tämän kaksitunteiden keskustelu Tässä oli tämänkertainen urheilu, jota yläpohjalla Joni Piirain kiittää. Kiitos vieraat teille.